0: Vingegaard, Bogachar peut pas y aller, Christophe Laporte, Votre Van Aert qui part maintenant avec Younes Vingegaard oh, ah, 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 Attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le grand débrief du Tour de France homme. Et oui, Tour de France homme, puisque en ce moment, il y a le Tour de France Homme qui a débuté dimanche de Clermont-Ferrand, qui arrive ce dimanche à Pau. Tour de France homme, trois semaines de courses intenses qu'on a vécu chaque soir dans Vélo Podcast avec notamment mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, C'est surtout toi qui as fait toutes les étapes. Bravo, tu as fini maillot jaune de, de Vélo Podcast. <rire>
0: Ah, maillot jaune, même lors des journées de repos, on ne lâchait rien du tout dans Vélo Podcast. On vous a fait la présentation, les débriefs chaque soir d'étape. Pendant les journées de repos, vous aviez aussi des briefs de la semaine. Et puis bah là, on continue avec un petit journal du TDFF, le journal du Tour de France Femme chaque soir d'étape aussi. On ne lâche rien pendant ce mois de juillet. Bon, après, il sera temps de se reposer. Ou peut-être pas parce qu'il y a les championnats du monde qui arrivent, tu vois.
1: Bon, et, et pour un, un instant euh, autopromo, on ouais, peut dire qu'on a place. explosé les scores de Vélo Podcast grâce à ce Tour de France, hein, Guillaume.
0: Ah, un petit peu. Ça fait quand même plaisir de voir que les audiences ont, ont suivi. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous euh, de nous avoir écoutés. Franchement, pendant ce Tour de France, on a explosé les records qu'on n'avait jamais vu dans Vélo Podcast depuis notre création. On a dépassé la barre des plus de 40 000 auditeurs. Et ça, franchement, toute plateforme confondue, ça fait vraiment plaisir, FP. Merci euh, notamment à toi de, de m'avoir accompagné. J'en profite aussi pour remercier ceux qui étaient avec moi pendant ce, ce Tour de France, qui m'ont accompagné pour les débriefs d'étape. Étienne Gourceau, Julien prix puis aussi un petit... Un, un auditeur, Denis, salut, Denis, je te salue, merci d'avoir été avec moi tous euh, pendant ce Tour de France pour m'accompagner.
1: Ouais, et on n'oublie pas, hein, donc vous pouvez retrouver évidemment pour celles et ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict aussi et sur Youtube évidemment. Notamment. Maintenant que l'instant autopromo est fait, euh, Guillaume, alors ce Tour de France déjà, euh, on va prendre un peu point par point, on va prendre le temps, tu l'as dit, euh, mais un bilan général, t'en as pensé quoi de cette édition
0: bah, j'ai été euh, attaqué. En fait, j'ai été pendant deux semaines. Et puis, du moment où Vingegaard a tué euh, le tour lors du euh, chrono, euh, j'ai une sorte de redescente et puis après lors de l'arrivée à Paris c'est vrai que les derniers jours de course je ne dis pas que j'étais moins intéressé parce que ben, je suis toujours intéressé par le Tour de France mais c'est vrai que j'ai une sorte de redescente un petit peu tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, il, y avait plus, il y avait plus ces 10 secondes en fait c est, c est, c est, cet écart minime nous a tenu en haleine pendant des jours et des jours ça se jouait à coups de bonif euh, il y avait des rebondissements avec le coup des motos notamment dans Jouplane c'est un super spectacle on en parlera parce que moi c'est un de mes tops ils ont élevé le niveau hein, ils ont enlevé le niveau du cyclisme à un niveau dingue euh, cette bataille a été énorme à suivre donc euh, voilà une sorte de redescente mais j'ai quand même bien apprécié ce Tour de France où finalement même lors des journées où c'était un peu moins... Euh Aller un peu moins euh, avec un peu moins de bataille, ou en tout cas pour les favoris, il y avait toujours de la bataille. C'était d'autres coureurs qui allaient se bagarrer et ça allait, ça allait à des allures folles et c'était une bagarre de dingue du, dès le début. Quoi. Donc, non, j'ai vraiment apprécié. Ouais, Fé...
1: C'est un bon Tour de France et moi je trouve que c'est lié aussi au parcours parce que euh, c'était un bon parcours cette année, j'ai trouvé. Alors, il y a eu beaucoup de critiques de ma part également hein, parce que c'est vrai que Ouh. je maintiens que bah, le Tour de France euh, devrait se déplacer euh, un peu plus dans d'autres régions que les à, régions habituelles évidemment il nous faut les Alpes dans les Pyrénées nord. pour que ça soit intéressant également ouais c'est un peu ça mais je parle pas que du nord hein. l'est de la France l'ouest aussi euh, bah, le sud-est parfois également même si on ira plus l'an prochain euh, on le sait déjà donc euh, voilà c'est toujours mon petit regret après tu avais justement souligné je trouve qu'aujourd'hui à l'époque où il faut faire attention au niveau de l'écologie euh, c'est vrai que les profits d'étape les secteurs où c'était bah oui c'est beaucoup plus rapproché alors c'est peut-être moins polluant donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'intéressant à suivre mais le parcours a fait beaucoup je trouve cette année pour rendre le tour intéressant dès la première étape et effectivement après après quand le jeu était fait, sportif, bah on a eu des étapes quand même beaucoup plus débridées. Et au final, même quand il y avait moins cette bataille du maillot jaune, il y avait aussi le côté bah, qui va gagner l'étape. Et on a, on a eu des émotions malgré tout. Donc moi je trouve que c'est une belle
0: édition. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et euh, c'est vrai que pour revenir sur le, le côté parcours, euh, ben. Bah en fait, on avait souligné euh, le fait justement que les villes d'étape étaient rapprochées, ce qui évitait des liaisons plus grandes, euh, et donc après, ben c'est vrai, euh, des trajets euh, le soir d'étape de plus de deux heures de bus pour rallier euh, les villes d'étape du lendemain, ou les lieux où il fallait dormir, donc c'est vrai que c'était assez bien dessiné, ça ne traversait pas toute la France, c'est sûr. Moi, ce que j'ai apprécié, alors c'est peut-être mon côté euh, où j'habite dans le sud-ouest, c'est que j'ai trouvé que le sud-ouest a été bien utilisé pour une fois euh, la Nouvelle Aquitaine a été utilisée dans, dans son entièreté j'ai envie de te dire un petit peu euh, mmh, les Pyrénées ou les euh, Pyrénées espagnoles les Pyrénées françaises après la remontée avec des villes étapes comme, euh, comme Dax mont de Marsan euh, on est, est allé dans le Gers même si c'est côté Occitanie euh, on est remonté par Bordeaux qui était bah, après on part dans des considérations politiques hein, quand on arrive à Bordeaux pour accueillir le Tour de France mais euh, c'est vrai qu'après on est parti vers Limoges et, et, et même tu vois par exemple Limoges euh, je ne dis pas que c'est une place forte du cyclisme français mais il y a l'arrivée du Tour du Limousin chaque année qui est une course qui compte au niveau continental au, au mois d'août où tu as des équipes qui viennent euh, notamment faire des points l'année dernière ils sont venus faire des points, des, courses, des, des équipes qui viennent la Movistar vient régulièrement au Tour du Limousin euh, je... je ce sont des villes qui comptent et qui ne sont pas assez visitées alors il en faut pour tout le monde il y a encore des villes qui n'ont jamais été visitées par le Tour mais c'est vrai que je, voilà, ce, ce profil était euh, équilibré euh, ce profil de Tour était équilibré et peut-être que le, le fait que les écarts aient été faits très tôt qu'il y ait des écarts très tôt ça a dessiné un classement général très tôt et donc permis ensuite derrière euh, une autre course plutôt que d'avoir euh, une semaine où euh, c'est plat euh, t'as les sprinters t'as un contrôle à montre et après tu arrives dans les montagnes je T'en penses quoi toi
1: Non, t'as raison. Je te rejoins tout à fait sur l'utilisation du Sud-Ouest. Euh, pas grand-chose à rajouter de plus, hein, si ce n'est que voilà ça faisait plaisir de voir nous, euh, amis et landais, bah, que voilà, Mande-Marsan et Dax oui. aient eu leur étape aussi. Et bel hommage à André Draigade également, qui reste quand même un, un coureur hors norme pour nous, même si on n'a pas pu le connaître. En tout cas, les anciens, oui. je pense, savent quelle valeur il avait. Et on aurait bien aimé l'avoir, nous, en 2015, 2020, tu vois, dans <rire> cette période-là, pour qu'on ait enfin un sprinter français, même si on a l'air Mais quand même, on aurait aimé l'avoir. Ouais. Vu son palmarès. Bon, on passe un peu ouais, à la suite quand même, bon. Guillaume, parce que on prend le temps, certes, oui. mais on va garder nos habitudes qu'on a utilisées autour de France. Euh, c'est le podium, euh, alors pas de l'étape, mais du tour. Guillaume, le tien, c'est quoi?
0: Ouais. Alors, podium du Tour, euh, on va dire podium du Tour, après on va avoir un peu nos flops du Tour, et puis ensuite on va parler un peu des équipes qu'on va, on va débriefer, donc ça va permettre de ratisser l'argent dans, dans ce Tour de France. Allez, mon podium, le numéro 1, c'est quand même la, la, la bagarre Vingegaard-Pogacar, je l'ai dit en introduction, pour moi ça a vraiment élevé euh, le niveau, euh, ça a vraiment, ce suspense a élevé euh, le cyclisme à des sphères euh, très hautes dans l'intensité, et l'intensité à la fois sur la route et à la fois hors route euh intensité psychologique aussi. On est rentré dans d'autres dans paramètres qu'on n'avait pas forcément vu l'année dernière euh, lors euh, de la deuxième bagarre, puisque l'année d'avant, quand Pogacar avait gagné, il y avait déjà Vingegaard derrière. Mais voilà, ce, ce duel Pogacar-Vingegaard moi, m'a vraiment plu. Le deuxième point, le deuxième point, quel deuxième point j'aurais dans les tops euh, Je te dirais quand même, Jasper Philipsen au sprint euh, qui a vraiment explosé euh, sur ce Tour de France toujours, pratiquement en tout cas toujours sur un Tour de France, un sprinter qui domine les autres, un, sprint, un sprinter hyper dominant euh, on a vu Cavendish notamment il y a peu, euh, il y a des années aussi il y a vu Kittel, Greipel, il y a vu euh, un peu Gaviria qui avait gagné euh, une ou deux étapes, là ben, vraiment c'était le Tour de Jasper Philipsen au sprint et franchement Enfin, voilà il a vraiment été énorme donc bah, bah, bravo, à lui. Voilà, bravo à lui et puis euh, allez mon troisième top je vais euh, alors on va parler des équipes plus tard donc je vais éviter la coffee 10 tout de suite euh, parce que pour moi ça fait partie de, des, des tops de ces tops là euh, troisième top troisième top euh, tu, vois, tu vois que c'est pas préparé on fait ça à l'instant un peu hein. euh, troisième top allez je te dirais le parcours euh, je, allez je te dirais je te dirais quand même les, les étapes même les étapes pour Barouder où ça, où ça vraiment euh, notamment euh, ça, ça a bagarré avec euh, notamment la, la victoire de Casper Asgreen euh, c'était vraiment, vraiment de, de belles bagarres et je trouve que les Baroudeurs en ont eu pour leur pain aussi en fin de tour avec la fatigue notamment en troisième semaine et j'ai aimé ça vraiment parce que on a retrouvé un peu ce qu'on voit lors des Flandriennes où ça bagarre et ça et ça m'a ça plu bon toi FP ton top 3
1: alors bon j'ai éviter de reprendre les mêmes points que toi hein, même si je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit notamment sur la bataille Vingegaard-Pogacar euh, mon premier point ce serait révélation Félix Gall euh, parce qu'on en a beaucoup parlé certes mm -hmm. aussi dans le, dans le podcast même avant autour de Suisse euh, assez inattendu certes à ce niveau je trouve euh, mais un grimpeur d'exception sur lequel H2R doit absolument capitaliser et je pense que c'est important et c'est intéressant ce que fait H2R avec lui euh, même si on a critiqué la tactique de course sur certaines étapes en l'occurrence <rire> voilà sur son Tour de France c'est presque frustrant pour lui qu'il ait raté son début de Tour ouais. euh, donc je suis voilà impatient de voir ce que ça va donner euh, bon, mon deuxième point moi ce serait euh, du très bon Thibaut Pinot et euh, de la frustration Julien Lafilippe. C'est-à-dire que euh, Thibaut Pinot, on sait que c'est son dernier Tour de France, il nous a fait plaisir, il aurait mérité une victoire d'étape, en tout cas, vu ce qu'il a montré. Peut-être le super combatif aussi, ça c'est un, un, un bon point qu'on pourrait revenir. Mm -hmm. euh, et puis, frustration Julien Lafilippe, parce que c'est triste de voir à, à ce niveau, et, et c'est Étienne qui en parlait souvent, même sur Twitter, Étienne euh, Gourceau, hein, qu que vous avez entendu sur vélo podcast. est-ce que Julien Lafilippe, on n'est pas en train d'assister un peu à sa descente et qu'il devrait viser des courses un peu moins importantes C'est un peu la question que... Que je voudrais qu'on qu se pose après ce Tour de France et, et pour mon troisième point alors tu me disais que tu voulais mettre dans les équipes top moi j'en parle quand même tout de suite parce que merci la Cofidis aussi parce que Cofidis c'est un travail de plusieurs années depuis que Cédric Vasseur a repris cette équipe qui était en mal en point à l'époque et voilà franchement sur ce Tour de France ils étaient très très bons ils finissent par un top 10 de Guillaume Martin qui quoi qu'on en dise il est toujours en difficulté mais il arrive toujours à faire le top 10, c'est vraiment ce gars, tu sais pas comment il fait mais il a fait le top 10. Franchement, mm -hmm. sur le Tour de France.
0: Oui. Ouais. Tu vois
1: et pourtant j'aime la Cofidis euh, voilà, euh, tu sais bien on la suit beaucoup. Euh, Guillaume Martin, quand tu vois Thibaut Pinot, je pense qu'on peut inverser les places, ça choque personne. Euh, même et puis il y a Seb Kuss aussi qui est, qui est tombé le samedi euh, de il est fait plus, hein. Voilà, c'est ça. Donc mais comme quoi il arrive toujours. Donc c'est ça qui est assez incroyable avec ce coureur. Il gagne pas beaucoup mais il est toujours placé donc c'est assez brillant donc euh, voilà, je mettrai je mettrai ça en avant. Ouais.
0: Mais alors tu vois bon, je, on, on en parlera tout à l'heure Moi pour Alain Philippe, Je l'aurais mis dans les flops je, 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 ah, On va dur, en fait. parler Ça ouais, sera peut-être tu... ouais. et, ouais. et... Et eh ben, c'est un peu dur, mais c'est pas un. Il faut pas considérer le mot flop comme un gros mot, comme euh, quelqu'un qu'on incendie. On, on fait un bilan de quelqu'un. De, de quelqu on, on attendait quelque chose de quelqu'un, et c'est le bilan à la fin. Le flop, c'est un peu ça, c'est différentiel entre ce qu'on attendait au début et ce qu'on a à la fin, et qui est un bilan négatif par rapport à, à, à ce qu'on espérait. Et bon, on en parlera tout à l'heure, bon, de Jean à la Philippe, parce que bon, voilà. Euh, bon. On fait quoi on, on parle directement de pogacar Vingegaard euh, Oui, je pour pense. Bah,
1: on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'on peut en parler euh, de, voilà. un peu maintenant. Sans
0: revenir sur ce qu'on a dit pendant ouais. trois semaines.
1: Oui, pogacar c'est ils nous ont fait le duel qu'on espérait pendant deux semaines. Et il y a eu ce chrono qui a tout changé, en fait. Et pogachar malgré tout, je maintiens que sa blessure lui a fait beaucoup. Et il n'était pas prêt pour trois semaines. Il était prêt pour un tour de deux semaines. Euh, tu vois ça se joue à quelques secondes près mais trois semaines c'était beaucoup ouais. trop on le voit après il est il est il est plus dedans il est plus du tout dedans et après quand il perd et tu euh, vois même sa tête après, après deux semaines de course hein. oui même ça mais même quand, quand se il y a encore dix secondes
0: hein, la tête elle est fatiguée hein.
1: Effectivement, alors je crois que c'est à, à Saint-Gervais-Mont-Blanc le dimanche, hein, si j'ai je, si je pas de bêtises, oui, euh, où oui, il, oui. il est déjà pas si bien que ça à la fin. Hein. À la fin, il, il essaye deux, deux, trois accélérations, mais c'est plus comme la veille aux portes du Soleil. Donc, euh, ouais, moi, je pense qu'il était, il était en difficulté le, déjà dès le dimanche soir. Et quand tu vois le chrono, bah, ça se confirme. Et puis après à Courchevel, bon, alors là, c'était, c'était le drame, quoi. Là, c'était un peu quatre, Je crois, tu l'as déjà vu comme ça, franchement.
0: Non, ben non, non, c'est la première fois que, bah. Et je te dis non mais il y a eu le granon mais je pense que le, le col de non, la Lose c'est un cran au dessus ouais. de la
1: défaillance du granon ouais. Je suis d'accord, ah non, non, totalement, parce que le, parce que le Granon a, euh, à l'époque, rappelle-toi, il a voulu un peu, ah, j'ai dire, faire le kéké entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, il a voulu réagir à toutes les attaques de Jumbo. <rire> oui, donc, avec vrai, les, les petits vois.
0: signes à la, à la moto ouais, dans la descente du Galibier, puis avant dans l'ascension du Galibier, quand Jumbo s'y est mis à deux avec Roglic et Vingegaard, il a voulu répondre à toutes les attaques, donc oui, je, je vois ce que tu veux dire quand et tu et dis, dis qu'il veut faire Donc je pense que, que physiquement, a il,
1: il a craqué physiquement parce que ça reste qu'un homme, tu vois, il ne peut pas tout, tout faire, oui. alors que là, là c'est une clairement une grosse grosse défaillance comme beaucoup de français ont connu quoi.
0: Ouais alors tu vois moi je vais aller au-delà parce que c'est vrai qu'on a débriefé pendant trois semaines euh, cette bagarre en tout cas pendant deux semaines euh, les dix secondes qu'il y avait avec euh, Pogacar qui grappillait seconde de Bonif par seconde de Bonif euh, moi je voudrais qu'on parte sur le terrain psychologique de cette bataille je trouve qu'il y a eu et pour avoir été sur le tour pendant la première semaine, la bagarre psychologique était déjà présente dans les mots. Euh, non, c'est l'autre équipe qui est favorite. Non, c'est les autres qui sont favoris. Euh, Jumbo qui rejetait euh, sur UAE le fait d'être favori et puis inverse. Et il y a une énorme bagarre psychologique et pour moi, c'est peut-être un. Je vais pas dire un tournant dans la carrière de Pogacar, mais je vais je vais pas, je vais penser à l'étape de samedi au Markstein ou dans le final dans le Platzerwassel, c'est dans le Platz ou c'est un peu plus tard vers le Markstein où Vingegaard, il marque. Non, c'est au sommet du Platz quand il y a Félix Gall qui euh, emmène, qui est en tête et qui passe en tête du Platz Vingegaard, mais qui, mais qui n'arrête pas de se retourner seconde après seconde pour regarder Tadej Pogacar, alors qu'il y a déjà 7 minutes d'écart au général et que, et que le Tour de France est déjà joué. Mais il euh, y a une bagarre psychologique et euh, une sorte euh, une sorte d'emprise une sorte d'étau une, euh, une sorte de tenaille mise par les Jumbo Visma autour de pogachar pour le maintenir sous pression et c'est vrai que moi je pensais avant le Tour de France qu'il allait monter en pression et bon voilà il y a eu le contre-coup de cette préparation tronquée après deux semaines de course euh, bon voilà il il est humain as des Pogacar, il est humain mais c'est aussi farci toute la campagne de classique euh, à vouloir gagner le Tour des Flandres euh, derrière à vouloir euh, gagner El et la Flèche, à vouloir concurrencer Evenepoel sur Liège et c'est à Liège qui chute bon je ne vais pas revenir sur ce qu'on qu a dit mais et derrière il y a eu cette bagarre et en fait tu eu un Vingegaard qui était au sommet de son art, on peut dire ce qu'on veut Vingegaard il a sûrement eu les meilleures jambes de sa carrière pendant ce Tour de France il a géré et la jumbo visait ce début de troisième semaine et ils ont tenu une pression, ils ont mis une pression de dingue sur Pogachar dès le début euh, ils l'ont pas lâché et euh, Pogachar euh, malgré euh, un Adam Yetz qui était très bon, qui termine troisième du Tour de France premier des humains on va dire comme pour reprendre les termes un peu de, de Vaud van Aert Pogacar a craqué mais pour moi cette emprise psycho psychologique mise par la Jumbo Visma ça, ça, ça contribue au fait que le combat euh, ait, euh, ait été élevé encore d'un et de d'un ou deux cran par rapport à l'année dernière
1: ouais mais après allons plus loin c'est que moi je trouve que sur le début du Tour de France quand on voyait l'équipe UAE elle était plutôt bien construite et je trouve qu'effectivement ils ont fait un bon recrutement et que Adam Yates a beaucoup apporté à Pogacar euh, malheureusement je pense que l'équipe Jumbo est plus complète hein, dans, sur tous les terrains alors que la UAE bah, quand ça grimpe c'est une équipe qui vaut la Jumbo-Visma je pense malheureusement sur tous les terrains ça veut dire que bah, sur le plat sur les, les descentes sur euh, euh, voilà, euh, prendre des points sur des bonifs sur des voilà, sprints à, à ce niveau là et ben c'est quand même la Jumbo Tout qui est meilleure que UAE. Eu donc moi je trouve voilà. Donc effectivement Van Aert a eu un rôle très important dans à la Jumbo malgré un Tour de France où il ne remporte pas d'étape dans l'équipe, euh, il a permis, je pense, à Vingegaard de remporter ce deuxième Tour de France.
0: Oui, alors on va pas revenir sur l'épisode de Jouplan où euh, Van Art euh, travaille, explose, revient, retravaille, explose. Bon, on va pas revenir sur cet épisode-là, mais euh, c'est pour ça que je parle peut-être d'un tournant dans la carrière de Pogacar, parce qu'on a vu tout de suite les jumbo. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup raillé le côté de Vingegaard qui ne rigole jamais dans le peloton, notamment Johan Fredo sur France Télé qui est, en, qui est beaucoup revenu en disant que Vingegaard ce n'est pas le genre de gars un doigt dans le cul pour, pour rigoler euh, euh, les soirs d'étape euh, même si sa femme dit après le Tour de France qu'il a l'habitude de péter à la maison bon ça voilà c'est pour euh, la, la petite blague mais euh, le côté psychologique tout de suite Pogacar a beaucoup eu le sourire et puis au bout de deux semaines de course ce sourire a un peu disparu mais peut-être qu'on on reverra le même Pogacar aussi souriant dès le départ l'année prochaine du Tour qui sera en Italie s'il est sur le Tour de France euh, peut-être que ça va changer un peu la manière de, de voir un peu de, de Pogacar parce que pour battre Vingegaard un Vingegaard qui était frais préparé idéalement pendant cette saison là bah, il, va falloir, euh, il va falloir se lever tôt avoir une préparation pas aussi tronquée peut-être pas faire autant d'efforts en mars et en avril sur les classiques donc je pense que ça va être peut-être ah ouais, un, un vrai tournant, un vrai tournant ce qui s'est passé cette année, donc ça va être intéressant à voir, sachant qu'en plus, là on va avoir Vingegaard euh, sur le Tour d'Espagne face à Evenepoel avec euh, Roglic. Et Ayuso aussi Ayuso qui a chuté sur une classique espagnole en début de semaine là. Euh, J'espère que ça va pas lui causer trop de problèmes dans sa, prépa dans sa préparation pour euh, le, le Tour d'Espagne. Ayuso qui, euh, qui serait euh, qui sera le leader UAE, euh, des UAE pour le, le Tour d'Espagne. FP, on a fait le tour un peu de ce oui, oui. de ce de cette bagarre pour Gad qui quand même oui, nous a tenu fait. pendant deux semaines. chapeau ouais, à eux. Ouais. Le côté. Alors on, on, va, on va pas revenir sur le côté suspicion. Après, en tout cas après le contrôle à montre le contrôle à montre a éveillé beaucoup de suspicions à l'intérieur même du peloton on a eu quelques retours on voilà, on a un peu discuté On a un peu discuté avec des connaissances de, du, du peloton c'est vrai que ça éveille beaucoup de doutes cette performance éveille beaucoup de doutes mais en tout cas euh, j'ai envie de te dire pas vu, pas pris pas sanctionné pas de preuves, ouais, preuve, voilà c'est ça, voilà. Pas de preuves pas sanctionnées. Et en attendant, ben, les autres coureurs font leur course. Et puis, euh, s'il y a une instance, en tout cas quelqu'un contre qui on doit gueuler, ou les, les doping sceptiques, tu vois, ceux qui sont à, à tout prix dans la remise en question des performances euh, contre qui ils doivent gueuler, eux, bah c'est peut-être plus contre l'UCI, peut-être plus contre les instances d'antidopage que contre les euh, équipes, euh, parce que bon, on sait bien qu'on n'est plus dans les années 2000 avec des dopages organisés à l'intérieur même des équipes, mais c'est aux instances euh, aussi euh, bah d'être peut-être, de resserrer peut-être encore un peu plus la vis. Bon voilà, on refera d'autres débats, notamment courant du l'hiver, on refera peut-être un grand débat d'opage comme on a pu faire avant, mais euh, voilà on écarte ça tout de suite FP, tu m'as parlé notamment de Félix Gall toi dans, dans tes tops, c'est ouais. vrai que le coureur G2R, il fait une fin de Tour de France en boulet de canon, et s'il n'avait pas perdu 5-6 minutes dès le premier week-end de course il aurait peut-être vu sur le podium, hein.
1: C'est la grosse frustration pour lui, je pense, parce que vraiment, c'est le début du Tour de France, il n'est pas très très bon. Il finit 36e à Bilbao, il finit 46e avec plusieurs secondes de perdu à San Sebastian. Ouais, c'est très compliqué pour lui, mais en finale, il remporte, pour un premier Tour de France, c'est quand même assez beau ce qu'il fait, parce qu'il remporte une étape, il finit 8e du général, il aura compté sur la fin du Tour de France. Voilà, c'est un coureur qui grandit aussi, mine de rien, effectivement, il il racontait après sa victoire d'étape voilà qu'il avait été un peu euh, enfin j'allais dire maltraité c'est un peu dur comme mot mais euh, mal considéré dirons-nous chez DSM euh, ouais. que chez H2R voilà il a trouvé vraiment une équipe qui compte pour lui et euh, voilà ils ont visiblement c'est bien c'est des moments comme ça je trouve intéressant c'est le bon coureur au bon moment dans la bonne équipe. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ça. Les l'avait été Benoît avec... Connor
0: quand il avait explosé en 2011. Exactement. Euh, 2021, un peu ça. pardon. 2021.
1: Exactement. Et puis voilà, donc AG2R a fait un très très bon coup parce que c'est vrai que c'est un coureur, je pense que euh, oui, on savait que c'était un coureur, un coureur, un grimpeur correct. Maintenant, à voir qu'il fait ce genre de résultat, euh, voilà, on ne s'y attendait vraiment pas. Donc euh, pour, Félix, pour uh, Félix Gall, tout comme pour AG2R, eh ben, c'est une très bonne nouvelle parce qu'AG2R, mine de rien, depuis quelques années, ils ont du mal à trouver des grands leaders dans leur équipe. Euh, ou alors, leur leader ne bah, donne pas assez de satisfaction. Moi, je pense notamment à bah, Ben O'Connor qui... Tâtonne le bon et le moins bon. Costneufroy, c'est un peu pareil. Euh, donc un Félix Gall fait du bien parce que lui, mine de rien pour l'instant, quand tu vois son Tour de Suisse, même s'il fait huitième, il mérite le podium. Là, il, il sait qu'il doit progresser, mais il a fait un très bon Tour de Suisse. Et euh, sur ce Tour de France, il fait huitième également du général. Et il remporte une étape aussi, et troisième de, des meilleurs jeunes. Donc euh, vraiment, voilà. moi, je trouve que Félix Gall, c'est la révélation de ce Tour de France. Euh, clairement, il y a, moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Vraiment, c'est celui qui a explosé aux yeux du... Du, du grand public. Euh, même, voilà auprès nous, ben hein, au ouais, même auprès de nous. nos je vais un peu nuancer. Même auprès de nous, c'est vrai. Mais tu as entièrement raison. Mais c'est vrai qu'on l'a... Voilà, tout le monde ne regarde pas le Tour de Suisse, notamment, euh, désolé. Ah, HP. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'on l'avait quand même vu arriver sur le Tour de Suisse. Alors c'est vrai que ceux qui sont bons au mois de juin et qui tiennent pas deux semaines sur le Tour de France derrière, on en a vu pas mal. Mais là, lui, au contraire, il a mal commencé le Tour de France pour bien le terminer. Et... C'est vrai qu'avant le Tour de France, Julien Jordi avait dit On a meilleur grimpeur du tour dans notre équipe. Bon, une fois qu'il qu dit ça, Julien Jordi il est capable. Euh, Julien c'est un marque perdu en puissance. Hein, il est capable de faire euh, de, de faire croire à Gilbert Montagnier qu'il qui y voit. Hein, euh, voilà, c'est
1: drôle, drôle de dire ça, sachant qu'il n'a pas roulé pour gagner le maillot de meilleur, meilleur grimpeur. Euh. <rire> H2R.
0: Oui, alors on va pas refaire le débat. On va pas refaire le débat sur cette avant-dernière étape au Markstein, sur la, la tactique H2R, parce que bon, ça, ça m'énerve encore. Ils avaient vraiment le maillot à poids. Mais bon, il n'est pas le meilleur grimpeur du tour. C'est Joe Chicogne qui avait visé. Bon, bref. Euh, voilà, on referme la, la parenthèse. Merci FP. Euh, <rire> non, mais c'est vrai que Félix Gall, peut-être qu'il n'a pas cru en lui-même au début du Tour de France. Euh, alors peut-être il y a, y y a une hiérarchie
1: définie. C'était Ben O'Connor, Guillaume. C'est pour ça aussi. Et,
0: et voilà, et peut-être que l'erreur dag 2 r était de définir tout de suite, de dire. Parce que. Ils disent qu'ils ont le meilleur grimpeur avec Félix Gall, mais en fait, c'était un peu tout pour Ben o Connor. Euh, si AG2R avait dit dès le début, euh, bon, on arrive avec euh, deux gars. O'Connor et Gall pour jouer le général et on verra après su, euh, dans la suite du Tour de France peut-être qu'AG2R s'attendait pas à ce que Félix Gall arrive comme ça sur 3 semaines aussi, 3 semaines entières, hein. il s'attendait peut-être à ce que Félix Gall fasse, fasse top 15 euh, O'Connor top 10 et puis derrière Gall joue une ou deux étapes peut-être qu'il le voyait plus comme ça mais au final il va faire top 10, il perd pas ses 6 minutes au début, il est pratiquement sur le podium euh, il va concurrencer à pour la pour la troisième place euh, et Ben O'Connor en fait, on, peut, on peut pas en vouloir à G2R parce que Ben O'Connor il est arrivé aussi en forme dans ce Tour de France Ah bien sûr,
1: il fait un très il gros a, Dauphiné hein. il, a, il, a,
0: il fait un très gros Dauphiné, il fait une belle saison encore avec des top 10 sur les courses par étape euh, il a, où il a participé et, euh, et voilà pour AG2R c'est prometteur en tout cas ce Tour de France est prometteur pour la suite pour AG2R et je trouve que ça fait partie de ces équipes qui sont vraiment des satisfactions, équipes françaises où il y a vraiment des, des satisfactions dans ce Tour de France alors il y a fait X-Gal euh, dans cette équipe il y a des coureurs qui ont traversé ce Tour de France euh, je ne pensais même pas qu'il s'était inscrit. Je pensais à Oliver Neisen Ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, Oliver Neisen Je ne pensais même pas qu'il était inscrit sur le Tour de France. J'ai dû regarder la startlist en début de troisième semaine pour voir s'il était encore là. Pour voir s'il était bien là, déjà, dès le départ. Et oui, il était là. Donc, bon, voilà. En tout cas, Félix Gall, c'était un point. Tu as eu raison, FP, de vouloir en parler. Ça fait vraiment partie de ses satisfactions.
1: Autre point, j'avais parlé de Jasper Philipsen. Du coup, toi, c'est le deuxième top. Quand même, Philipsen qui remporte le maillot vert, évidemment. Quatre étapes du Tour de France. Euh, allez, la frustration pour Philippe Sen, c'est peut-être de perdre contre Jordi Meus lors de l'étape des Champs-Elysées. Mais, oui. euh, mais euh, mine de rien, c'est vrai que tu as raison, c'est quand même euh, un top. Hein.
0: Bah, C'est-à-dire que c'est un coureur qui était ultra prometteur chez les jeunes, qui en début de carrière, et c'est vrai que ça, bon, j'avais un peu oublié, mais euh, quand il passe chez les pros, tu sais où il passe chez les pros, toi Philippe Sen Je te pose la question, tiens, tu vas voir, est-ce que tu l'as euh,
1: Philippe Sen, où est-ce qu'il passe chez les pros C'est une équipe belge
0: euh, Non. Ce n'est pas une équipe, euh, ce n'est pas une équipe belge. Alors en fait, il fait pas, il, il était euh, ah, au il sein de, de oui. l'équipe BMC eh ben, si exactement. Voilà, ah, il fait BMC ouais, développement. Après, il passe ah, oui, chez euh, Agens Bermans Axion, équipe d'Axel Merckx et en 2019, il passe pro chez UAE. Ah euh,
1: oui, c'est vrai. Je ça c'est un choix
0: de carrière, ouais. franchement, qui, c'est un choix de carrière euh, pour débuter, euh, alors que UAE. Alors il y avait Gaviria aussi à l'époque chez UE Mais c'est pas une équipe qui donnait beaucoup de place pour les sprinteurs Et euh, un mec comme ça Qui était attendu et Il a même âge que Jordi Meus t'imagines hein, euh, ouais. Jasper Philippe était vraiment attendu Comme un des top sprinters au monde de sa génération Et c'est en arrivant Chez Alpessine de Koenig en 2021 Il fait deux saisons chez UE Il arrive chez Alpessine Phoenix en 2021 Qui devient Alpessine de Koenig cette saison Et là il y a une vraie explosion avec en plus Mathieu Van Der Poel poisson pilote euh, idéal ouais, c est ça, euh, il même est si super dans le au Champs-Élysées il se fait un peu enfermer Philippe Seine oui oui il, il se fait super bien emmener en fait
1: parce que clairement il avait le meilleur poisson pilote du Tour de France en fait ça, ça aussi ça compte parce qu'il a beau être le meilleur sprinter quand tu vois certains sprints serrés face à Grenobley bah, face à Jordi Meus euh, face à d'autres coureurs aussi il y a eu Phil Baus aussi qui a fait un très bon début de Tour de France KDB1 également euh, mine de rien eh ben, euh, il était tellement bien emmené qu'il faisait moins d'efforts que les autres en fait euh, à l'approche du final.
0: Ouais, avec Jeunesse Ricart aussi qui faisait un énorme travail énorme travail dans le final. Et cette équipe Alpessine de deceuninck moi, je suis pas loin de dire qu'elle est, elle avait peut-être arrivé à, peut-être à dépasser la Soudal Quick Step dans le dans le, la hiérarchie des équipes belges. Hein. Euh, ouais, parce vrai. que ouais, la Soudal Quick Step bah ouais. euh, aujourd'hui nous a pas arrivé nos plus.
1: Ouais. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, c'est assez juste. Je pense <rire>
0: qu'Alpécine de Quénin, qui commence à être bon sur tous les terrains, eux, ils ont dans le recrutement des, des gars euh, c'est annoncé il n'y a pas de gars pour jouer le général il euh, n'y a pas de gars pour jouer le général par contre après dès que ça commence à être un peu vallonné il y a toujours un gars à l'avant pour les sprints massifs ils ont toujours quelqu'un pour, euh, pour jouer la, la victoire dans la campagne de classique ils font les voilà quand tu as Van c'est sûr qu'il peut être bon partout si tu cibles bien le calendrier mieux cette année que l'année dernière pour Van Der Poel, voilà, tu t'assures beaucoup de victoires déjà. Mais pour Alpessine de Koenig, voilà, euh, Jasper Philipsen, il en est déjà 6 victoires sur le Tour de France, 3 victoires sur la Vuelta, à 25 ans c'est franchement prometteur pour la suite <rire> c'est assez propre ça c'est propre et maintenant on va le voir on attend de le voir sur le Giro euh, mmh. on attend de le voir sur le Giro pour compléter sa panoplie au niveau du, du Grand Chelem mais voilà il fallait quand même en parler de Jasper Philipsen parce que je crois qu'au final sur le Tour de France il y a six sprints massifs qui arrivent au bout parce qu'il y a le sprint massif notamment quand Asgreen gagne mais Philipsen termine terminé 4 juste derrière donc il y a six sprints massifs pour la victoire euh, quatre victoires de deux 2 place à Limoges et aux champs Élysées.
1: Mmh. Tout à fait, c'est ça, il avait vraiment fait un très bon. gros Tour de France.
0: Hein. Maillot vert qui gère bien la montagne, qui passe bien la montagne et qui n'était pas en difficulté quand ça grimpait Il rentrait sans forcer dans les délais. Donc euh, voilà, très prometteur. Il fallait en parler donc de Jasper Philipsen euh, qui euh, termine donc Maillot vert de ce Tour de France. Maillot à poids, Joshi belle revanche après euh, eh bien, euh, son départ prématuré, avant même le départ du, du Giro, il visait le général. Euh, il adore ce classement de la montagne, duo Kone. Je crois qu'il il avait terminé deuxième du classement de la montagne l'année dernière, euh, je crois qu'il avait terminé pas très loin. Il s'était bagarré, s'était fait avoir. Euh, vois, je regarde, je, je suis devant l'affiche Tour de France 2022. Chicone, troisième du classement de la montagne derrière Vingegaard et Gechke. Voilà, où ils se font avoir avec Vingegaard dans la dernière étape de montagne euh, qui arrive à, à Otakam. Mais euh, Chicone, il adore ce maillot à poids, il adore ce classement de la montagne du Tour de France et c'est une belle récompense pour lui. C'est un coureur que j'aime beaucoup, offensif, grimpeur, italien. Euh, voilà, j'espère qu'il aura l'occasion de viser euh, une, un classement général sur euh, son tour euh, d'Italie, tour euh, national. Voilà la parenthèse de Chicone, on en a parlé. Toi, FP, allez, les baroudeurs, on en a parlé vite fait en introduction, on ne va pas y revenir. Ça a été de belles, éta de belles, éta belles étapes pardon, de baroudeurs en troisième semaine. Avec bon, de belles bagarres, de belles si pays, ça veux. faisait. Eh ben, voilà, on deux, va ça. le lier au point 2. Je vais juste te dire que pour les baroudeurs, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu sur le Tour de France Alors, voilà, autant d'étapes autant ou pour prendre les échappées, ça a été des bagarres de près de 100 km il euh, y a eu des échappés, des vrais échappés de baroudeurs avec des, des, des top euh, classiques men à l'avant pour jouer la victoire sur les étapes, euh, sur les étapes de baroudeurs et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gâtantes et les échappés dont les français, euh, François-Pierre tu vois la transition la passe décisive, c'est pour toi
1: <rire> c'est gentil, donc euh, oui euh, par rapport à Thibaut Pinot et Julien Philippe euh, moi ce que je voulais dire euh, c'est que Thibaut Pinot, bah, merci on en a fait beaucoup déjà euh, Thibaut Pinot, il, voilà, il il représente. En fait, je trouve que ce Tour de France est à l'image de sa carrière. Mal chanceux parce qu'il ne remporte pas de victoire d'étape, mais il nous aura fait vibrer parce qu'il aura donné tout ce qu'il avait et que ça, je sais pas, il, a, il, a, il, a, il envoie une image où on a l'impression que vraiment il donne tout, tu vois. Et c'est ça qui est rassurant, ouais. c'est que c'est des coureurs comme ça passe, où tu mais... dis, exactement, et tu dis, bon bah, voilà, bah, il a fait ce qu'il a pu, il nous a fait vibrer, il a des, des facilités en montagne, et malheureusement, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Et mine de rien, il fait une grosse, grosse saison parce qu'il a quand même fait cinquième du Giro, et il fait 11 onzième du Tour de France et au général. C'est exactement, donc, euh, exactement ce, ce que, que j'allais dire, t'imagines hein. Et je crois ouais, qu'il est qu en 15
0: mondial au moment où on parle.
1: Hein. Oui, exactement, tout à fait. Et je, ça m'amène parce que du coup, je fais cours sur Pino, mais je vais faire plus long sur jean la philippe parce que je vois que tu es intéressé par... juste te dire,
0: si tu fais cours sur Pino et que sur la Philippe direct, je te dirais juste que j'ai chialé dans les images du. Euh, C'est au petit ballon, je crois, au petit ballon où il passe au virage Pinot. Je te jure que j'ai lâché des larmes. Encore bravo à la, à la FFL pour l'organisation de cette journée. Comme quoi, on peut y mettre énormément de public à un point précis euh, qui est maintenant défini lieu de culte, euh, lieu de culte pardon, sur Google Maps. Magnifique. Il n'y a eu aucun débordement. C'était parfait. Les gars, ils ont été monumentaux. Et je te jure que moi, ça m'a mis les frissons quand Pino est passé à cet endroit-là. C'était la sortie parfaite. Voilà. Je referme juste la parenthèse. Pino. Bon, à Philippe, faut qu'on en parle. FP. Je te laisse. Vas-y, vas-y.
1: Oui. Bah alors moi, c'était dans mon point frustration. Même si euh, moi, je trouve que c'est top parce qu'en fait, on retrouve un Julien à la Philippe offensif euh, qui prend du plaisir, euh, qui tente des choses. Ça marche pas. Mais oui, c'est dommage. Mais au moins, il a tenté. Moi, c'est ce que je reproche beaucoup à, à notamment aux coureurs français parce qu'on s'intéresse beaucoup à eux dans vélo podcast. C'est que. Il tente pas assez et on a eu un Victor Lafay on en a pas mis dans les tops c'est vrai mais... parce qu'on a presque un peu oublié mais le fait que comment il a tenté là, sur l'étape de Saint-Sébastien le coup du dernier kilomètre c'était brillant et, et, et voilà on, enfin il y avait eu de la, du cran et face à, à des coureurs top mondial donc ça c'était super et je trouve que voilà Julian Philippe doit transmettre ça à la future génération et pour moi c'est exactement pour ça qu'il doit continuer et presque je l'encouragerais alors tout dépend ce qu'il veut faire évidemment un champion comme lui voudra peut-être avoir des ambitions dans les prochaines années mais tu vois le style capitaine de route qui transmet des valeurs surtout et je pense que dans une équipe que ce soit G2R groupe FDJ ailleurs hein, même allez, à l'équipe DSM par exemple de, de Romain Bardet bah c'est un coureur qui, qui peut être primordial à ce niveau-là, parce qu'en fait, il tente tellement de choses, il, il a ce syntactique toujours, mais le physique ne suit plus. Ok, c'est pas grave, tente des choses au niveau World Tour, un jour, ça passera encore peut-être d'ici la fin de ta carrière, et dans les courses un peu plus euh, faibles, on peut dire, avec moins de concurrence, ça passera toujours ça. Donc moi, je dis merci à Julien Alaphilippe pour ça, mais frustrant parce qu'évidemment, on sent que bah, on a perdu le Julien Alaphilippe, qu'on a connu il y a 3-4 ans, où quand ça partait, il sentait le coup, et il allait souvent au bout, ou bien alors les chapelles au bout, donc c'est ça qui... voilà, C'est mon côté frustration, mais moi, quand tu le mets dans le flop, pour moi, c'est un peu... Tu vas trop loin, je trouve, voilà. <rire> mais,
0: alors, le flop, je reviens sur, pour moi, la définition, définition du flop, c'est euh, le différentiel négatif entre ce qu'on attend au début du Tour de France et ce qu'on a à la fin. Bon, voilà, flop, pour moi, c'est pas un gros mot, euh, j insulte, on n'insulte pas les gars, on les respecte dans vélo C'est espèce, espèce de flop, les, Guillaume. Les <rire> Espèce de flop, hein non Mais j'ai, mais mon, pff, tu, tu sais quel, tu sais l'amour que j'ai pour Julien La Philippe, euh, FP. Et tu sais que c'est euh, c'est un mec qui m'a qui m'a fait qui m'a fait rêver, grimper au rideau euh, quand, dans, dans ces belles années, fin, de, fin, euh, fin des années 2010. On a à peu près le même âge, Jean-La Philippe, c'est euh, un gars qu'on que, que euh, qu qu a tous vu arriver en fait, au début de sa carrière, quand il était dans l'équipe de développement éthique Quickstep, et puis ensuite passé chez, chez Quickstep. Et et euh, je ne veux pas l'enterrer tout de suite. Je me refuse, en fait... À, mais peut-être que je me voile la face, hein, FP. Hein. Peut-être que je me voile la face. Hein. Mais je mmh. me refuse à enterrer tout de suite Jean-La Philippe. Parce que... Mais, ben, mais je ne l'enterre pas. Je ne hein. reviens pas de... de non, mais, mais... Un peu. Un peu, je trouve. Parce que c'est vrai que quand tu dis... Euh, il serait un bon capitaine de route, etc. etc. Je pense qu'il en a encore à donner pour tenter de jouer des victoires sur des grosses courses.
1: Ah mais je ne te Au dis pas le contraire, un... je te dis que ça passera moins... moins parce que ça évolue. Il y a des jeunes qui sont meilleurs physiquement que lui, je non, mais pense. Bien sûr. Et, et, mais bien sûr. et puis de que...
0: plus en plus tôt, de plus en voilà. plus jeune.
1: Je ne te dis pas que la, la roublardise qu'il a ne marchera plus jamais. Au contraire, peut-être qu'il pourrait remporter typiquement à Liège encore un jour, avec sa, une journée où il serait très en forme, mais et avec ce, cet instinct tactique, cette course qui lui fait rêver qu'il n'a jamais remporté. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il en gagnera beaucoup moins qu'avant. Euh, pour moi il... mais ça c'est sûr surtout voilà. il, oui, trans... oui. il doit se transformer et je pense que c'est dur à accepter pour lui mais quand tu vois le sourire qu'il a je pense qu'il l'a compris je te dis pas qu'il est fini je te dis juste qu'il va se transformer pour devenir pour transmettre plus qu'avant tu vois être peut-être moins côté leader intraitable mais je pense et peut-être peu plus ouvert tout ça oui, euh, je, je pense qu'il le, qu hein. le, qu le fait déjà. Je pense qu'il le fait déjà. l'intérieur de la transmis avec qui, les jeunes
0: et, ouais, qui, et en équipe il transmet, de France.
1: À part Remco Evenpool euh, a, donc pendant un ou deux ans, il, euh, voilà, il a, un peu câliné, etc. Aujourd'hui, Remco Evenpool est ultra leader chez, chez la Quickstep aujourd'hui à la oui. elle est sur le départ de la Quickstep tu veux qu'il parle à qui de Venin, si il est plus vieux que lui il arrête en fin de saison Asgreen tu vas pas lui faire la, la leçon enfin il a pu il a, tu vois c'est un échelle euh, je vais dire c'est un donc Cavagna bah, voilà il, je pense qu'il se connaissent depuis longtemps il manque une, pour moi il devrait avoir une équipe jeune tu vois, autour de lui ou des, des jeunes prometteurs et bon après la FDJ a pas, pas le budget tout Mais, mais pas tout mais non, ah tu trouves ouais non mais tu, toi tu le verrais alors vas-y à la volée comme ça c'est quoi l'équipe idéale la prochaine équipe idéale pour Alain Philippe pour moi par rapport aux euh, je te française. dis juste mon nom ouais, alors déjà moi ce serait l'équipe française mais je te l'explique par rapport à ma théorie pour moi ce serait la FDJ parce qu'il y aura beaucoup de jeunes coureurs, des très bons de son bon, profil comme Romain Grégoire. Grégoire. Bah,
0: ça fera un, un duo de dingue, je suis d'accord. Exactement. Avec toi, hein, donc pour
1: moi, ce serait l'équipe parfaite, mais, mais oui, il n'y aura pas le budget. Voilà.
0: Oui, mais pas tout de suite. Oui, mais bah, pas tout
1: raison, de suite. Il a encore un contrat, donc euh, ça ne sera pas tout de suite, oui, je te confirme.
0: Donc pour moi, dans un an ou deux ans, euh, oui, ok, là il a 31 ans, fin de saison prochaine, il aura 32 ans. Ok, là encore. Moi, je veux encore voir un Julien Philippe s'essayer euh, pour remporter, je sais pas, en fin de saison. Euh, je sais pas s'il si a prévu d'être sur le Tour de Lombardie, notamment. Pourquoi pas tenter euh, Là, les championnats du monde, les efforts qu'il a fait pendant le Tour de France, préparation pour les championnats du monde, leader Julien à la Philippe. Bon, euh, mmh, on sait très bien que ce, ouais. sera, ce sera leader à deux têtes avec Christophe voilà. Laporte, notamment.
1: Voilà, plutôt, ouais.
0: euh, voilà qui euh, a terminé, on rappelle quand même, vice-champion du monde l'année dernière derrière Remco et Venopoul. Euh, mais euh, et tu vas et tu vas voir et en fait à La Philippe il le fait déjà la Quickstep le rôle d'équipier quand il peut pas jouer la victoire il le fait déjà ah oui c'est un mec mais mais, mais en fait c'est pour ça que je que je kiffe tellement Julien La Philippe parce que c'est un gars et il a plus le même job qu'avant ça aussi il faut le le dire parce que tu vois quand il attaque il fait plus la même différence qu'avant voilà ça c'est sûr mais on se remet pas de chute on se remet pas de chute comme il l'a eu comme ça et des graves chutes comme il l'a eu on se remet ah bah, pas en 6 mois ou même pas... un an. Je compare
1: pas avec la blessure de Chris Froome, mais on peut dire que c'est ouais, un, un peu moins grave. Ouais, ouais, bah un peu moins grave peut-être Bernal aussi, quand même, parce qu'il a pas. Mais, mais c'est quand même. Ça s'en rapproche, on va dire.
0: Ça s'en rapproche, exactement. Donc c'est pour ça que, Jean-Philippe, moi, je veux encore voir un an, voir sur la fin de saison ce qu'il peut faire, voir sur début de saison prochaine ce qu'il peut faire. Et après, bah, si début de saison prochaine, dans la campagne de classique ben, Julien Lafilippe n'est pas en capacité de jouer la victoire. Il aura 32 ans au mois de juin, euh, juin, juillet. Juin, juin. Donc, euh, j'ai une page anglaise de, euh, en anglais, de <rire> Excusez, moi. En, en juin. <rire> désolé, moi, je suis allé. Euh, comment on appelle ça English Fanzhou Institute. Euh, je suis désolé. Hein. Bon, non, non, mais euh, en juin, l'année prochaine, il aura, il aura 32 ans. Là, ok dans une équipe française pour jouer des coups un peu à la Thibaut Pinot j'ai envie de te dire un peu voilà. à la Thibaut Pinot au final tu vois sur cette fin de carrière où il va se faire plaisir où il aura plus de... mais je veux pas le voir en pré-retraite, moi j'ai trop vu de stars arriver dans les équipes françaises et en fin de saison on fera des podcasts sur, sur les retraités de la fin de saison et on fera un podcast sur Peter Sagan le champion que ça a été et la déchéance que ça a été chez Total Energy mais moi ça me fait mal au coeur de le voir comme ça je referme la parenthèse et sur ce Tour de France aussi il a traversé ce Tour de France comme un fantôme il a Eu du mal même à accrocher des top 10 sur des sprints. Bon, je referme la parenthèse. Bon, bref. Mais euh, non, Julien Lafilippe, il, il y a encore quelque chose à faire, il y a encore quelque chose à tenter et, et on verra bien. Mais moi, je te dis pas, moi, j'aimerais le voir dans une. Mais tu vois, ce qu'a fait Christophe Laporte en partant de chez Cofidis pour aller chez Jumbo, je sais pas si une autre équipe étrangère voudrait de Julien Lafilippe. Je ne sais pas si Julien Lafilippe voudrait oh non, partir dans une équipe étrangère. Envoie le pas chez Jumbo,
1: c'est bon, ça suffit. Hein.
0: Non, pas bah chez Jumbo, mais je sais pas. Euh, euh, chez Ineos, chez euh, tu vois une équipe comme Ineos, franchement, je trouve que l'identité de course de la Ineos aujourd'hui, avoir un avoir un Julien Lafilippe avec un Tom Peacock sur les classiques, je trouve que ça serait d'enfer. Ouais, voilà, ça serait ça serait d'enfer. Pour moi, une équipe Ineos, ça serait une très bonne une très bonne équipe pour pour Julian Lafilippe. Mmh. Euh, il y aurait vraiment quelque chose à matière matière quelque chose à faire matière à faire. Et après peut-être un contrat de deux ans Néo, aussi après et eh euh, transmettre avec des avec des jeunes euh, et revenir aller euh, pourquoi pas tenter mais ça en fait ça Revenir dans une équipe française, mais regarde, FP, on gueule à chaque fois quand les équipes françaises qui recrutent des pré-retraités pour la fin de oui, mais leur mais carrière et derrière à on Philippe va dire c'est des mecs dans la Philippe. Attention,
1: la Philippe c'est différent quand même. Il est français aussi. Il y a ce côté grand coureur français. Tu peux pas me dire euh, que ça te ferait pas rêver qu'il revienne dans une équipe française quand même. alors J'entends bien par rapport à Peter Sagan, à d'autres coureurs. Sa formation à est
0: étrangère à hein, la Philippe. Oui, en tout cas au niveau des au niveau des oui. espoirs, au niveau des espoirs, il est parti tout de suite ah. chez chez Etix Quickstep.
1: Bon armée de terre avant bon, aussi. Hein. <rire> il faut rappeler ah, euh, oui, très bonne équipe. C'est très T'as raison, euh... armée de terre,
0: ouais, voilà. Donc, là, armée de terre Mais c'est vrai qu'il y a eu ce passage chez Quick euh, Quickstep Mais euh, non, mais mm. écoute Non, ouais. voilà, Julien Laphilippe, c'est vrai que c'est une, frustra une frustration Sur ce tour de France, c'est une frustration mm. mais Bon, Juste ouais, euh, ça fait mal, moi ça me fait mal au cœur de le voir comme ça. Voilà, on va pas, pas déblatérer encore 10 000 ans sur, ouais, sur qui la fille. Il faut tu sais. <rire> et puis, bah, euh...
1: Oui,
0: euh, on a un peu commencé, j'ai <rire> envie de te dire.
1: C'est vrai qu'on a un peu commencé. Tiens, ton dernier point, c'était quoi Excuse-moi, parce que je sais que tu avais parlé du parcours dans ton dernier point, mais c'était quoi précisément On avait déjà parlé hein,
0: du. Ouais, c'était bah, les baroudeurs ouais. de manière générale. Bon,
1: D'accord. C'était les bon, baroudeurs bah, de manière point, générale. On je vais faire assez vite également. La cofilis, on en a beaucoup, beaucoup parlé dans ce podcast, et aussi dans les podcasts précédents, pardon. Euh, Guillaume Martin top 10 j'en ai un peu parlé comme je disais tout à l'heure je ne vais pas changer mon discours il a réussi à s'en sortir très intelligemment donc euh, bravo à lui et bravo à Victor fait également euh, pour Kofidis tour oui, réussi avec aussi la victoire de Yannis Aguirre et les top 3 euh, parfois top 5 top 10 de Brian Kocar sprint sont également euh, euh, à souligner euh, Troisième on, aussi, on, on a aussi une pensée pour Anthony Perez qui est parti du Tour de France pour des raisons personnelles ouais. euh, aussi évidemment donc on espère que voilà qu'on voilà, est avec lui et puis euh, et voilà tout, tout de bon pour lui euh, juste euh, Guillaume parlons un peu des, des flops alors je voulais les appeler les, les morcoves parce que c'est lui la lanterne rouge est-ce que tu acceptes
0: <rire> Michael si nous écoute <rire> les morcoves du tour il ah, y a les Gérard d'or euh, parfois et là, maintenant c'est les morcoves d'or les morcoves du tour allez vas-y fais-toi plaisir
1: alors les morcoves du tour bon il y en a un qui est très facile pour moi mais je pense qu'on y reviendra un petit peu c'est euh, Anthony <rire> <'est> Forestier
0: bon. <rire> <rire> le rédateur du tour de France
1: oh, oh, c'est une surprise <rire> euh, Anthony Forestier le réalisateur du Tour de France en tout cas et que j'ai trouvé vraiment alors je vais pas dire catastrophique parce
0: que c'est ouais, pas, pas, voilà. voilà. pas au niveau tu peux le dire catastrophique pas au
1: niveau sur certaines étapes et voilà il y a eu trop de problèmes je trouve dans la réalisation du Tour de France donc euh, c'était vraiment pas du, pas du tout terrible si pour, euh, pour lui euh, ensuite euh, au niveau des, des coureurs plus euh, je vais quand même mettre et c'est évidemment ça c'est euh, David Godu déception et en mm -hmm. fait j'irai même plus loin c'est que retenir hormis Thibaut Pinot du Tour de France de la groupe AMA FDJ par rapport à l'équipe qu'ils ont euh, je trouve qu'ils ont pas du tout su exploiter le, le potentiel de cette équipe et ça j'en suis très très déçu euh, et euh, mon euh, dernier point pour euh, euh, les déceptions aussi euh, c'est euh, moi je trouve euh, comment la... les concurrents de Vingegaard et Pogacar ils ont trop vite baissé les bras je trouve alors je dis pas qu'ils auraient pu renverser Tour de France mais je trouve qu'il y a eu un trop gros moment de soumission en fait face à ce duo là il euh, n'y a pas eu de grosses tentatives, de gros coups de Trafalgar comme on dit euh, pour essayer de renverser ce Tour de France alors encore une fois, je mets des grandes guillemets parce qu'évidemment, ils étaient moins forts physiquement. Mais il n'y a pas eu de tentative, je trouve. Ou alors, trop tard c'est eh très voilà, intéressant. C'est très voilà, intéressant ce, ce, flops, ce dont euh, voilà. tu
0: parles. Eh ben, tu sais quoi Je vais avoir le, les mêmes flops que toi, exactement les mêmes flops ah que ouais, toi. Bon,
1: parfait. Alors, je super. vais
0: pas. <rire> non, exactement. Exactement les mêmes flops que toi, c'est vrai. Et euh, c'est très intéressant ce dernier point. J'aimerais qu'on en parle et s'explique, notamment des voilà. explications. Parfait. On en parle maintenant. Oh, allez, on, bah, allez on en parle maintenant. Et, et pour moi, en fait, euh, cette soumission, tu en parles de la concurrence face à Vingegaard et Pogacar, mais bah, en fait, c'est la conséquence de ce que tu vois toute l'année et quand ils arrivent au départ du tour les mecs, avec un début de tour de France qui est déjà compliqué compliqué au sens euh, parcours accidenté, attaque, on a vu notamment dans le Rice Kibel euh, lors de le, du jour de, euh, lorsque Victor l'a fait gagne euh, mais en fait ils sont que deux il y a Pogacar et Vingegaard qui sont déjà tout seuls devant, avec sa mionnette. Mais Pogacar et Vingegaard, qui lorsqu'ils accélèrent, sont seuls au monde. Mais ah ouais. c'est parce que les gars sont, sont d'un niveau. Et c'est pour ça que je parlais dans les tops d'un duel qui a augmenté d'un ou deux crans encore l'intensité de, de ce duel qu'on a vu l'année dernière et aussi le niveau de ce qu'on voit dans le cyclisme toute l'année. Mais en même temps, comment tu veux en vouloir à la concurrence S'ils tentent de suivre Pogacar et Vingegaard, ils se mettent dans le rouge. Il vaut peut-être mieux mettre 10 watts de moins je te parle en watts, j'aime pas ça, mais mettre 10 watts de moins et tenir un très bon rythme tout en haut, que mettre 5 ou 10 watts de trop à vouloir suivre Pogacar et Wingegard, exploser et perdre une minute sur ceux avec qui tu veux te bagarrer pour le top 3 ou le top 5.
1: Oui, mais regarde par exemple, je vais te donner un contre-exemple parfait. Carlos Rodriguez, quand il remporte son étape. Et eh bien, il tente quelque chose, il profite de la situation pour remporter la victoire d'étape et gagner un peu de temps. Alors, oui, pas sur, le, pas sur le duo vingegaard pogacar mais sur ses concurrents. Et je trouve que cette étape-là montrait bien que si tu y croyais jusqu'au bout, si tu te donnais à 200% et que tu étais assez malin et que tu tentais des choses euh, quand tu rattrapais ces deux coureurs-là parce qu'ils étaient en train de se marquer, moi, je trouve que Carlos Rodriguez a une attitude offensive sur ce Tour de France qui est assez mal payée avec cette cinquième place. Mais voilà, et je la trouve chute, que. Il y a eu la chute aussi, il faut le dire. Mais, moi, je trouve vraiment que euh, là, c'était l'état d'esprit qu'il fallait avoir. Moi, ce que je reprochais à, à ces coureurs-là, j'entends bien que physiquement c'était peut-être compliqué, que dans certaines étapes tu allais prendre des volets. Mais pourquoi sur des étapes un peu de moyenne euh, montagne où, où là tu peux peut-être t'échapper, euh, faire, je sais pas, gagner 30 secondes, une minute et gagner l'étape au passage euh, Moi, les deux coureurs qui ont eu ce cran-là malgré tout, c'est Rodriguez et Hindley. Au final, qu'est-ce qu'on va retenir du Tour de France Alors, Gall aussi, on va le mettre dans le lot excuse-moi, ça que j'allais oublier, mais euh, Guillaume Martin, David Godu, Bilbao, même les frères. Yes, même s'il y a eu la première étape où ils, sont, ils se lancent tous les deux, mais ces coureurs-là, ils ont peu tenté mais malgré tout, en fait. Ou alors, c'est pas arrivé au bout, sauf Adam Yetts, évidemment, la première étape. Mais, mais c'est le coéquipier de progrès de charge, je trouve ça un peu différent. Voilà, moi je trouve qu'il y a eu un manque. Alors, sachant qu'en plus, Ineos, au passage, euh, même si Rodriguez gagne, ils ont tellement une équipe énorme et forte, je trouve, en termes de collectif, qu'ils pouvaient tenter des choses, en fait. C'est même pas ça, tu vois. Donc, tu peux mettre en danger des équipes ouais, mais comme les la les ou la Jumbo.
0: C'est les, les jambes qui les l'FP après, au bout d'un moment. Ouais,
1: oh, mais tu vas pas me dire que Pitcock dans les. Est... Dans les... Oh, mais Pitcock, sur une étape de moyenne montagne, est-ce est qu'il est moins fort que Van Aert Je suis pas certain. Surtout sur un Van Aert comme on a eu cette année. Quoi. Van Aert, il est, il est très très fort. Certes, mais Pitcock peut le tenir sur une étape quand même.
0: Mais je pense que Pitcock a voulu se tester sur trois semaines. Hein. Ouais, il ça était ça, très bien passé au
1: général après, mais après le défaut jours. Si il à quoi, était ça près ça du top 10. Ouais, d'accord, mais la 13ème étape, elle sert mais à parce quoi Parce que dans une carrière, c'est un passage
0: obligatoire parfois.
1: Ouais, mais mais très, oui, mais d'accord. Si tu veux, mais au final, il explose. La 13ème, alors, il est 13ème au général, super. Mais moi, s'il avait remporté une étape et 13ème au général, oui. Mais là, tu vois, Pitcock, je retiens plus. L'an passé, il est un peu quand même. Ben, C'est ce que je dis. L'an passé, je retiens plus un Pitcock offensif et intéressant que cette année. Est-ce que Pitcock remporte ben, moi, un, final, de France Pitcock, un jour cette je sais année pas,
0: mais... Moi, je retiens un mec qui a voulu se tester sur trois semaines, qui était euh, très bien dans le top 10 après 10 jours de course. Et qui a pas tenu la distance. Et parce que c'était Carlos Rodriguez qui est la pépite espagnole de chez Ineos, qui était déjà malchanceux sur la Vuelta l'année dernière où il chute, euh, il chute et il termine septième du général alors qu'il avait le podium dans les jambes. Euh, et Carlos Rodriguez il termine cinquième du Tour de France avec cette chute aussi dans l'étape du Markstein au début. Euh, je crois que c'est dans la descente du ballon d'Alsace, euh, premier col de la journée où il y avait avec Sebcus hein, qui le roule dessus et les deux terminent l'arcade gauche en sang et Carlos Rodriguez euh, le, tout le côté gauche en, en sang. Euh, mais, euh, mais, mais Mais en fait,
1: moi je pense qu'il y a aussi un impact psychologique en fait, dans... aussi parce que mine de rien, moi quand tu, même l'impact psychologique est tellement fort qu'il a même atteint des coureurs comme Van Hart. Quand sur le chrono il te dit, je suis le premier des êtres humains, je crois, enfin il me semble que c'est en fait, c'est la, voilà, ah, ouais. la forme de la phrase qui était le premier des
0: humains, c'est un truc comme voilà, ça, voilà
1: exactement. Et eh ben même Van Hart, tu vois, il se dit ça, c'est fou. Von c'est quand même un coureur qui doit remporter des étapes sur le Tour de France. Qui, Alors, il était pas loin cette année aussi, mais, mais qu'il dise ça, c'est que même lui, psychologiquement, se dit que ces gars sont tellement au-dessus que ne pouvait rien faire. Et c'est dommage. Oui. Alors, après, c'est Von Hart, c'est le mec Tu
0: vois, un, un mec comme Von il y a les championnats du monde qui arrivent dans 15 jours. Même dans 10 jours, à peine. Le Tour de France, il ne pouvait pas faire le Tour de France au taquet, à fond, comme il l'a fait l'année dernière. Euh, et ensuite, euh, arriver frais euh, comme un gardon au championnat du monde. Ouais, mais c'est risqué cette théorie Sa parce que le championnat
1: du monde. Euh, Est-ce qu'il va le remporter le championnat du monde cette année je, je le souhaite, mais il déjà faut pas, voir qui sera
0: le leader chez les Belges. Hein, ça, c'est une voilà, nouvelle. C'est euh, un, un problème.
1: Moi, ça, j'aimerais pas, pas être sélectionneur belge. Hein, je t'avoue, moi, à chaque fois, euh, c'est un enfer. Plus, quand, euh, Pour je euh, je avec un tel pays vélo, euh, de vélo. Franchement, ça va être compliqué. Parce que peu Désolé aux décision. amis belges qui
0: nous écoutent, hein, ah ouais, mais, mais ça, franchement, que... les gars, chez vous, bon courage. Hein.
1: Bah, peu importe ta décision, tu seras contesté, je crois, de toute façon. Donc euh... <rire>
0: oui, oui, oui. Mais, non, mais, mais, pour... mais en fait, si tu veux, regarde, regarde c est, c est, et pour moi, c'est ce qui explique les écarts au général, c'est le fait de dire dès le début du Tour de France qui sera troisième. Mais parce qu'ils savent très bien que s'ils tentent de suivre Pogacar et Vingegaard, ils explosent, donc ils peuvent remettre en question leur troisième place au général. Un Chaindler, par exemple, Chaindler qui a commencé tambour battant et qui termine le Tour de France à l'agonie, septième du général. Bon il a chuté, hein Bon, Jay, c'est vrai. Et, tu as raison. Tu as raison de, de le rappeler. Euh, il a été handicapé par une chute. Je crois que c'est en deuxième semaine. Si je me trompe euh, pas.
1: Ouais, fin de ouais, peut-être fin de deuxième semaine alors, mais j'ai plus, il je crois, plus dix troisième semaine. Il, mais oui, raison,
0: Moi, j'aurais dit fin de deuxième semaine. Il est handicapé par une chute au début des Alpes. Euh, et, euh, et, et, et c'est vrai qu'en fait mais cette concurrence quand tu vois les écarts en général tout le monde dit ouais regardez le troisième il a plus de 10 minutes Adam Yetz euh, Simon Yetz il y a plus de enfin voilà c'est le premier des autres parce qu'Adam Yetz c'est l'équipier de taillé Pogachar, donc il, il travaillait pour Pogacar et après il se relevait mais il termine quand même troisième du tour mais, euh, mais ces gars là euh, c'est pas la peine de suivre Pogachar et Vingegaard c'est pas la peine tu vas exploser mais tu vas exploser demain euh, FP on va rouler avec un gars qui est un des meilleurs amateurs euh, qui est un des meilleurs amateurs euh, français je sais pas je te donne un exemple comme ça on se met tous les deux dans la roue une, La montée une montée va arriver tu, tu vas faire quoi tu vas, rouler, oh, tu vas rouler au train tu vas même pas tenter de le suivre quand, le, quand ah, ça va grimper
1: moi, moi, moi j'attaque Guillaume après j'explose mais
0: j'attaque <rire> oui mais voilà mais tu exploses derrière tu,
1: tu demanderas voilà, avec toutes les personnes va, à qui j'ai roulé j'ai toujours attaqué d'abord après j'ai explosé mais j'ai toujours attaqué d'abord oui,
0: <rire> oui on sait très bien que le plus, le, là où tu es le plus fort c'est la descente on sait très bien FP mais c'est après, après la sortie désolé non non mais alors attention aux auditeurs ne vous enflammez pas on, sait, on, se, con... on se compare pas aux gens du tour non non mais ce mais je te redis ce que je te dis, c'est que la concurrence se disait déjà qui va terminer troisième, c'était l'autre bagarre, et l'exemple frappant c'est le tourmalet. Quand Pogacar et Wingard attaquent, ils partent, et puis derrière, tu as un peloton de 20 qui se reforme. Et puis voilà une ouais. deuxième course qui commence. Ouais, c'est le euh, je... l'exemple le, le, le... type oui, de sur ce qui s'est passé place, sur d'accord.
1: Ça je j'entends. Je, je, Mais après je trouve qu'il y a d'autres choses à faire, anticiper, faire d'autres tenter des choses. Comme un peu la dernière étape. Euh, c'est la dernière étape. Oui, c'était la dernière étape où les courants. Ont... Ouais, je crois non pas le Markstein, je confonds. C'est avec la dernière que, étape, étape au Markstein C'était la dernière étape où les courants ont attaqué. Attends, non, il faut que je me rappelle où c'était à c'était à Courchevel. Ou les coureurs, dans as, où ils sont as, tous partis un, un par un. Oui, Adam Yates, ils partent tous, tous, tous euh... un par un. C'est le Stein. Hein.
0: non euh, pas le Oui, il me semble que non, c'est pas le Markstein, mais c'est l'étape de Courchevel. L'étape de Courchevel avec euh, le col de oui. la Lose ou devant en échappée t'as Simon Yates ah, voilà. et compagnie.
1: C'est ça, oui, c'est Courchevel, tout à fait. Oui, oh, là, voilà. oui tout à fait, c'est Courchevel. Mm.
0: Oui, mais encore, encore une fois, euh, et là encore, qu'est-ce Qu que laisse Jumbo et UAE dans la gestion de la course, où on a vu parfois des gars vouloir tenter, quand David godu avait pris un éclat au général, je crois justement c'est l'étape du, du col de la Lose ou c'est peut-être un peu plus tôt, où en fait, t'as as Jumbo qui roule tout de suite derrière. Ah, zéro, zéro, mmh. euh, zéro possibilité. Donc, faut voir qui a cadenassé la course, qui voulait une course usante, c'était Jumbo, il voulait une course usante, il voulait user Pogacar, ils l'ont usé, ils l'ont fait exploser, et derrière, ben, forcément, ça laissait moins de possibilités, donc c'était les autres, vous vous mettez derrière, et puis nous, quand on embraye dans l'école Joue par exemple. Et puis ben, après, vous jouez les accessites et terminé.
1: Euh, on passe à la suite, Guillaume. Je voilà. pense qu'on a tout dit un peu sur l'ambition euh, des, des outsiders. Passons quand même, alors j'ai envie de parler de ce point avec euh, la groupe AMA FDJ. Euh, déjà, t'en as pensé ouais. quoi, ce Tour de France, si on retire Thibaut Pinot
0: La groupe AMA FDJ a fait la course qu'il devait faire. Ouais, je l'ai dit, je le redis. <rire> David Godu ne s'est pas menti. Quand il fait quatrième du Tour l'année dernière, quand il fait deuxième de Paris-Nice cette année, il doit viser les générales du Tour de France il doit viser le podium il a voulu viser le podium euh, gêné par des allergies au printemps euh, peut-être un peu d'extrasportif derrière euh, il arrive au Tour de France pas dans les meilleures conditions et, euh, et David Godu, c'est pas menti voilà, la groupe AMFDJ a tenté de jouer général voilà, pour moi c'est pas pour moi c'est un flop parce qu'on attendait David Gaudu beaucoup plus haut euh, et au final ben, la groupe Ame est pour moi l'équipe française qui a peut-être raté le plus son tour il
1: wow, y a dans le lot quand même
0: hein, un peu dur ben, c'est pour ça en fait c'est pour ouais. ça non mais il y que... tu les attends pas tu les attends pas en haut tu les attends en oui. baroudeur tu les attends à gauche à droite et top 10 de Moxato ouais, top 10 bon. peut-être de Barguil Les groupes Ame même dans les tentatives mais... d'échapper ils n'étaient pas forcément présents tout le temps alors qu'ils pouvaient ils pouvaient tu vois mais attends, comme Valentin mais... Madois ça avait de super jambes.
1: Alors d'accord, mais mine de il rien, joue avec on a eu aussi... Voilà. Groupama FDJ, on va refaire juste la start list pour que moi, je te dis pourquoi c'est un flop pour moi. Alors David Gaudu, pour moi, c'est pas le pire flop en fait. Parce que David Gaudu, il fait 9ème. Moi, je le voyais entre le top 3 et le top 7. Enfin, il et, et la 7ème place. Donc, ouais. voilà, il est un peu en dessous, mais voilà, il, il fait top 10 du général. Oui, c'était compliqué pour lui, on avait bien compris. Là où je reproche la tactique Groupama FDJ, c'est que quand tu sais que David Gaudu, par rapport à son Dauphiné, j'entends bien qu'on met tout en œuvre pour lui parce qu'il a fait un très bon pari Nice mais ça remonte déjà à loin donc ce que je veux dire c'est que tu dois prévoir des plans B des plans C en disant voilà au moment où tu sens que le podium va être très compliqué le top 5 tu sens que ça va être ah, c'est dur d'aller rester là-dedans. Non, je ne voulais pas Lenny Martinez, évidemment, mais je vais faire la, la compo. David Gaudu, Kevin Genies, Stéphane Kung, Olivier Legac, Valentin Madouas, Quentin Paché, Thibaut Pinot et Lars Vandenberg. Quant à ces coureurs-là, tu sais que David Gaudu est pas forcément dans la meilleure forme de sa vie, que le top 5 va être très compliqué. Le, entre 5e et 10e place, tu penses qu'il peut s'accrocher avec 2-3 gars pour l'accompagner mais tente-moi des choses Valentin Madois c'est dans une forme incroyable on l'a vu sur le championnat de France a priori les gens qu'il a il est capable de prendre les échappées. arrête de le cantonner au rôle de chien de garde de David Godu, si tu sais que le top 5 et le top 10 c'est plus possible je te dis pas la première semaine mais au bout de la deuxième semaine on savait déjà que c'était le top 3 quasi foutu le top 5 j'y croyais encore moyen mais il fallait vraiment qu'il revienne en forme tu mets trop de billes sur David Gaudu à ce moment-là, euh, ça ne l'aide pas en plus, parce que tu sens qu'il n'est pas bien, et, et en plus il ne répondait pas aux journalistes tout le temps, tu vois enfin, ça lui met une pression de dingue, retire lui tout ça en disant « Ok, on a compris David Gaudu cette année, ah, ça va peut-être chaud le top 5, on vise le top 10, mais en revanche, objectif, vu l'équipe qu'on a, c'est les victoires d'étape, gars, parce que Stéphane Kung il peut se mettre dans une échappée, Madouas aussi, aussi, Quentin Paché est un bon coureur, il était en forme aussi sur le Tour de France » tu les, accomp les fais accompagner par un Kevin Genietz, qui était aussi d'ailleurs en forme également, mais accompagné avec un ou deux coureurs sur certaines étapes, tu peux faire un coup à la Jay entre guillemets. enfin Tu sais quand il est avec plusieurs équipiers, avec Bourman je crois. Oui. Donc, quand tu as des gars comme ça, même pour accompagner Thibaut Pinot, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas été assez offensifs, et c'est un reproche global de la groupama FDJ très souvent. J'entends bien qu'on veut se réinventer en mettant tout sur le général, mais pour l'instant, ils n'ont pas cette star-là, ou ce grimpeur né pour être sûr ben... à 100% dans le top 3 David Gaudu est un très bon coureur quand il est très en forme mais il David peut aller Gouillou, très haut mais, mais il n'est pas en forme ouais, c'est bien mais là mais... le problème c'est que tu le sais toi oui, en mais... fait, je trouve qu'ils nous ont menti enfin ils nous ont menti nous, nous même si on le voit qu'il n'est pas en forme à 100% et qu'il fait, qu fait 9ème du Tour c'était un, voilà, un beau Tour de France pour David Godu, malgré tout, vu qu'il n'est pas en forme.
0: Mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, en fait.
1: il est, bah, il est en forme de quoi Qu'est-ce qu qu'il te dit bah, Qu'est-ce qu'il qu te dit qu'il est en forme
0: Non, mais ce n'est pas question d'être en forme ou pas en forme, en fait. Ah, c'est question ouais. de dire David Godu est ton leader, dès le début de l'année civile, donc de la saison 2023, tu mises tout pour David Godu sur le Tour de France. Tout. C'est-à-dire que même tu écartes Arnaud Desmar de la start-list parce que tu sais très bien que ça ne va pas pouvoir cohabiter trois semaines. Tu le sais très bien, voilà. C'est comme ça.
1: Ah mais moi je suis pas sûr de ça par exemple, tu vois.
0: Mais bon. mais si, mais si ça aurait pas cohabité 3 semaines, c'est pas possible. Ça aurait pas co... ça aurait pas pu cohabiter 3 semaines avec un Arnaud Demar qui va partir l'équipe Groupama FDJ. Euh, voilà, c'est comme ça, mais mais David Godu il fallait il fallait qu'il aille au bout. En fait, ce Tour de France 2023 a été amorcé dès la fin du Tour 2022. Quand David Godu fait 4 quand on voit qu'il est capable de tenir la roue pratiquement des meilleurs euh, à son rythme dans, dans l'école et, et je pense que pour David Gaudu, il va falloir faire attention à ce qu'il ne devienne pas trop diesel dans la suite de sa carrière, parce que les débuts d'étape où il a été lâché, notamment sur les terrains accidentés, attention faut pas que ça devienne dangereux dans la suite de sa carrière, dans sa gestion des courses j'espère pour lui que c'est pas un vilain défaut qu'il est en train d'acquérir je, je referme la parenthèse mais David Godu, c'était déjà vu à la fin du Tour de France 2022, qu'en 2023 il jouerait le général terminé, voilà, après sur les, les la, sur la tactique de course sur les tentatives de, de prise d'échappée avec notamment Valentin Madoise, oui à la rigueur tu n'étais pas obligé d'avoir Valentin Madoise aux côtés de David Gaudu tout le temps tu pouvais laisser Thibaut Pinot aussi même si Thibaut Pinot tu l'as vu après derrière échapper mais regarde, ils ont été échappés à plusieurs, notamment dans l'étape du col de la Hausse. Le col de la Hausse, justement, t'avais Pinot, t'avais Madoise t'avais Godu, t'avais Kung, t'avais Katmir. Ouais, mais à courses, la fin du Tour de
1: France, ils étaient tous morts. C'était la fin du tour, là. C Exactement.
0: C'est ce que j'allais te dire. Et ça s'est joué à la pédale. Et Godu, je crois qu'il fait 5ème à Courchevel. Je, je ouais, à 5e, Je suis Tout pas sûr. Je crois ouais, qu'il fait 5 mmh. euh, Mais voilà, mais plutôt dans ce Tour de France, là, je suis d'accord avec toi. Je m'attendais à avoir plus de groupes à ma FDJ. Et franchement, tu sais quoi Regarde, j'ai été dans les Pyrénées, à chaque fin d'étape, euh, à chaque fin d'étape dans les Pyrénées, Godu avait perdu du temps encore un peu plus de temps chaque jour. On allait voir Godu, bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Marc Padio, pareil, bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Mais ça doit, être, euh, ça doit être chiant pour eux, ça doit être chiant pour eux. Mais, mais c'est le jeu, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ah bah es c'est le jeu,
1: oui. c'est clair. Hein.
0: Mais c'est pour ça ouais. que je te dis, ce sont pas mentiers même parce que dès la fin du Tour de France 2022, c'était déjà écrit que ça allait être comme ça. Ouais. C'était déjà écrit et là tu sais quoi, on peut écrire le Tour de France de l'année prochaine, en 2024, pour la Groupe. Bah, il de sera Gilles. pas.
1: Il n'y sera pas, David Godu surtout. Peut-être. Peut bah, je crois. Qu Est-ce que, que tu ma... penses qu'on
0: va voir les, les jeunes pousses
1: Alors, c'est. Bah, ça va dépendre de leur Volta. Hein. Ça, on pourra en parler dans le podcast Volta. Mais je pense que ça va dépendre beaucoup de on ça.
0: On va en parler. Mais,
1: on ouais, va en parler ouais, parce c est c est que
0: c'est vrai qu'à la Volta, c'est pratiquement l'ancienne équ équipe Conti qui va y partir.
1: Ouais, bah, tant mieux d'ailleurs.
0: Marc Nadio bon. l'a déjà dit. C'est déjà l'équipe Conti qui va y partir avec les Martinez, Grégoire et compagnie. Et hmm. ça va être très 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 intéressant parce que on a vu, et on va, on va passer à un, un autre point après FP, mais on a vu des passations de pouvoir de génération entre les générations, on, on l'a dit encore une fois Pinaud Desmarres, et madoise et là t'es une nouvelle génération qui, qui arrive maintenant, qui va pousser les les madoise ouais. Et là je peux te dire que
1: elle est beaucoup plus offensive que celle qu'on a eu, qu'on a actuellement je trouve hein, moi, mais après c'est mon avis.
0: Exactement et pour avoir vu le Dauphiné de Léni-Martinez Tour de Catalogne de Leni, Mar de Leni Martínez j'ai très 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 hâte de le voir sur la Vuelta on termine avec le groupe AMFDJ on en a assez dit FP
1: ouais je pense aussi maintenant parlons à barre je vais juste faire un petit point sur Anthony Forestier et le réalisateur du Tour de France <rire> voilà allez euh,
0: c'est à toi vas-y je te laisse mais on, allez, en une phrase
1: c'était une, une année 100 écoute à l'année prochaine tu regardes bien toutes les étapes que tu as faites et tu regardes euh, ce qu'il faut améliorer on se retrouve l'année prochaine oh, je te parce que j'ai déjà tout dit sur les podcasts. Non, mais après, là, là, là je tire sur l'ambulance, qu'elle est pneu crevés donc ça sert à rien, franchement là. Donc euh, non, non, c'est très
0: gentil fini, là. avec lui, hein. Bah non, parce non mais là, on bon, fait est est des... du tour.
1: Qu'est-ce que tu veux te dire Aso a prolongé jusqu'en 2030. A priori, ils n'ont pas prévu de le remplacer. Donc de toute façon, il faut faire avec. Donc espérons qu'il s'améliore puisqu'on peut tous améliorer,
0: même nous. Donc voilà. On okay. va, on... Bon, ben c'est moi qui vais tirer sur ouais. l'ambulance alors. Alors vas-y alors. <rire> Tour de France catastrophique, une réalisation à chier. Euh, on vend les images au monde entier, on n'est pas capable de, de filmer comme il faut. Euh, le sprint de Limoges, je vais pas euh, paraphraser ce que tu as dit, c'était nul de, du début euh, à la fin sur le sprint à Limoges, tu passes pas autant de temps à regarder un sprint de dos, tu as, as un hélicoptère, tu t'en sers, tu regardes un peu comment ça se passe. Euh, les bagarres avec euh, les poursuivants, il va falloir qu'ils qu se remettent en question, Anthony Forestier, parce que les bagarres, euh, c'était bien pour Gachard, Vingegaard, c'était bien, hein, ça nous a tenu pendant deux semaines, hein, ça fait les audiences. Hein, et tout le monde a vu, toutes les, les audiences de tous les médias qui ont suivi le Tour de France, quand euh, Vingegaard a tué le Tour de France, les audiences ont baissé, pour tout le monde. Mais, tu peux pas rater autant la course comme il a pu la rater euh, ailleurs. Euh, bon, voilà, on va pas revenir sur l'épisode Thomas Vauclair avec euh, la moto dans le col de Lalosse, c'est compliqué d'être partout tout le temps. Mais euh, au bout d'un moment, il faut, faut sentir la course. Il y a d'autres réalisateurs dans le passé qui ont beaucoup mieux senti la course. Moi, c'est bien de voir Pogacar, Vignogarde, je le redis, hein, mais je veux voir ce qui se passe derrière. Pour moi, la bataille pour le podium, la bataille pour les accessites était superbe à avoir aussi. Tu avais de vrais peignés, de vraies bagarres qui, qui, euh, qui étaient là. Euh, et je trouve que c'est cataclysmique. Hein, c'est euh, cataclysmique. Hein. Et je, et je, mais tu sais quoi C'est Anthony Forestier qui est réalisateur du Tour de France Femmes je sais pas. Je te pose la question. Ah non, je, bah... je me...
1: et... Alors a priori, moi je pense que ce serait lui, mais je veux pas dire de choses que je je sais pas, donc je sais pas.
0: <rire> ouais, bah, ça m'étonnerait pas que ce soit lui, parce que pour moi le début de Tour de France femme est filmé euh, comme euh, comme des euh, comme un pied, et euh, je trouve que dans les dans, dans les bagarres on, on voit on voit pas tout, on voit pas tout. Je suis désolé, on voit pas tout. Heureusement qu'il y a des caméras fixes aux arrivées, sinon on, on raterait la ligne d'arrivée. Je, je parle même pas de l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc avec la victoire de, de Jack Egg. Euh, c'est Jack Egg, hein, c'est ça qui me qui qui gagne à Saint-Gervais-Mont-Blanc, il me semble. Vous de pouls, vous de pouls.
1: C'est
0: catastrophique, catastrophique. Vous de tu vois deux secondes passer à ligne d'arrivée, après tu repars sur une bagarre où il y avait zéro différence qui a été faite. Mais -moi mmh. fous moi des doubles mmh. fenêtres, fou moi des doubles fenêtres. Qu'est-ce que tu vas perdre à pas foutre une double fenêtre pour voir d'un côté vous de qui va arriver euh, sur la ligne pour gagner en plus Tour de France de la baraine victorieuse qui a été euh, très réussi et derrière tu mets la double fenêtre avec Pogachar Vingegaard comme ça tu ne rates pas ce qui se passe tout ah, comme tu peux mettre une double fenêtre avec pogachar Vingegaard et le reste de la concurrence derrière regarde franchement l'équipe le... en fait on va revenir sur ce qu'on s'est dit pendant le Tour de France mais c'est pas grave il faut y revenir le Tour Tourmalet quand et Vingegaard ils partent mais tu le peloton de vin, moi j'aurais été. C'est bien, on a vu les UAE, on a vu les UAE prendre le lead de ce petit couple On n'a même pas vu Barté sortir. On n'a bah, pas mais
1: vu grand-chose. Hein. Tour ouais, de France
0: raté, Tour de France raté. Et je te parle même pas. Je te parle même pas. Euh, et alors, là, c'est vrai que sur Twitter, j'avais mis euh, Tour de France dans. Enfin, Anthony Forestier arrête de faire des gros plans sur ceux qui pleurent après euh, l'arrivée au Markstein, avec notamment euh, Marc Badiot et compagnie et tout ça c'était pas Forestier qui faisait le vélo club, mais ça c'est peut-être la patte de France Télévisions à vouloir, à vouloir faire des gros plans sur ceux qui chialent en permanence. Ça m'exaspère, arrêter un peu de vouloir faire des gros plans à la Hollywood, à ceux qui sur ceux qui chialent. C'est bon, ça va, ok, tu pleures. Quand il y a un moment d'émotion, ces gros plans à la Hollywood, je sais pas je sais pas, quand Yohann Ofredo... bon
1: C'est pas là où ça me choque Stop. le plus, à la limite, hein, mais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas, pas là où choque...
0: ça me choque, mais c'est un lot. En fait, c'est un lot, tu vois, je te fais le bon, le, 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 dans le paquet de bonus, là, quand, as, ou de... Donc, quand tu as... Le, ah le, ouais. le Kinder, c'est Kinder Surprise. Là. Je, te, je te donne le, le petit euh, paquet de bonus sur Kinder Surprise à la fin du tour. C'est raté du début à la fin. Voilà, Donc, la réalisation, réalisation de France Télévisions. C'est bon, enfin, voilà. Est, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. France Télé, c'est bien. Vous aussi, jusqu'en 2030, mais remettez-vous en question. Remettez-vous vraiment en question, voilà.
1: Euh, faisons un petit point maintenant, peut-être sur euh, les, notre équipe top flop chacun. Alors, en allant assez vite parce qu'on est déjà là à plus d'une heure de podcast, oui, euh, mais ouais. on, a, on a parlé déjà beaucoup d'équipes, donc ouais. c'est pour ça que je me permets d'aller plus vite sur ce point-là, euh, Guillaume. Parce que est-ce que tu as une équipe top dont on n'a pas parlé vraiment euh, en quelques phrases Israël. D'accord, et pourquoi
0: Israël Première Tech, parce que je trouve que c'est une équipe qui est en pleine mutation, c'est assez intéressant, on l'a vu notamment avec Derek G sur le Tour d'Italie, euh, c'est une équipe, une équipe qui obligés de se réinventer en 2023 après leur relégation euh, au niveau euh, en, en pro team ils ont chuté du, du world tour euh, t'as le euh, patron d'Israël Premier Tech euh, qui se réveille enfin tu sais pas comment, pourquoi euh, Chris Froome trop payé euh, bon, okay, ah ouais bah bah, c'est bah, rendu compte ça de maintenant <rire> ah ouais exactement je me suis dit exactement la même chose bon bref euh, mais euh, très intéressant avec euh, les Richie Tello il me semble que Richie Tello est chez, chez Israël Premier Tech je vais pas dire de conneries. Euh, tu peux vérifier FP pendant que je suis en train de parler, ah. s'il te plaît, euh, Ricci Tello, mais euh, non, Derek G autour d'Italie, c'était très intéressant. Là, sur ce Tour de France, Hugo Houle, euh, Michael Woods, encore à l'avant, une équipe offensive. Je vais revenir sur... Euh, la composition d'équipe de la Israël Première Tech au départ avec Guillaume Boivin, Simon Clark, Chris Neyland, encore une fois, très intéressant, le jeune Corbin Strong qui commence à éclore petit à petit, qui sera très intéressant à suivre avec Nick Schultz aussi, Dylan Tuts, non, j'ai beaucoup aimé cette équipe et, et pour moi c'est un top parce que tu vois, quand on parlait de flop entre l'attente euh, au début du tour et ce qu'on a à la fin du tour et c'est en négatif, ben là c'est vraiment positif et je trouve que c'était euh, voilà, très intéressant, euh, je me trompe pas, FP, ils ont pas eu de victoire cette année, les Israël Première Tech, Nailands qui a été repris dans le final d'une étape, c'est tout.
1: Ah, sur le tour de France, tu veux dire Ouais. ouais, surtout de France. Non, non, il hein. n'y a, a pas eu Il a, a pas eu de victoire cette année, même si on a failli assister, mais effectivement avec Nélance Donc, non, non. Et, alors, je pas à retrouver du coup là, le nom en même temps je cherchais. Euh, mais du ah, coup, je le je,
0: je, je te laisse et je, ouais. je, vais, je vais aller le voir. Mais euh, en tout cas, voilà, Israël, première tech, c'est mon top. Toi, tu, alors, tu en as
1: Alors, j'avais Israël aussi, pour tout avouer, euh, sur la top, le top, parce que c'est vrai que c'était une équipe qui m'a assez bluffé. Alors, elle part de très bas dans mon estime, parce qu'évidemment, ça fait quand même plus d'un an que quand on voit ce qu'elle fait, c'est un peu le niveau d'Astana aujourd'hui, malheureusement. J'avais été un Peu à ce niveau-là, donc euh, ça me faisait un peu plus. Alors, je vais pas te dire pitié, c'est exagéré, mais ça me faisait de la peine pour eux. Euh, je vais mettre la barre Vitorius Victorius, euh, pas pour notre ami Barnabé, oui. euh, qui vient <rire> nous voir souvent dans Salut. le podcast, mais mais non, ce serait plutôt bah, parce que oui, c'est un tour de France très solide de leur part. Euh, victoire des étapes euh, avec, euh, voilà, alors, la seule déception, c'est quand même Michael Lambda euh, par rapport à son classement général, mais un Phil Baos qui compte dans les sprints, même s'il abandonne euh, en fin de tour de France, un PEB bibao qui réalise un très bon tour de France aussi. Euh, donc, voilà, un tour de France réussi et solide de la part de la Barane victorious euh, Je suis d'accord avec tu toi. Richitelo trouvé... chez Israël, je te confirme. Voilà, très bien. Alors. Ouais. <rire> Ton flop, c'est qui chez toi en équipe Moi, c'est une équipe française mm. je... pour que tu ne me l'apprennes pas.
0: <rire> ah, c'est une équipe française. OK. Donc, va falloir que j'aille voir chez une autre équipe. Euh... Ah, je vais pas mettre IF parce que Richard Carapaz abandonne... Ah oh, non Ouais, non, Abandonne non, non, dès dur. la première étape. Je vais quand même pas mettre.
1: Euh... Movistar non plus, ça serait dur.
0: Bah, exactement, Movistar. Ah ben je voulais mettre Movistar. Non, non, j'ai con. <rire> euh...
1: Bon, alors sinon j'ai la mienne. La, la mienne, J'hésite ouais, euh, entre moi, plusieurs la, la équipes mienne, en fait, mais vas-y. Alors la mienne, je t'en laisse peut-être une alors, parce que la mienne, c'est Total Energy. Euh, oui, parce que bien. comme tu l'as dit, euh, Peter Sagan qui est, passe ça comme. Euh, qui passe son Tour de France à rien faire en fait. Euh, après, je pense pas que ce soit lié à l'équipe, mais plus à, au personnage. Ce serait intéressant qu'on y revienne peut-être avec quelqu'un qui l'a connu, un hein, de ses équipiers. Il faudrait qu'on essaye de voir pour la fin de l'année d'avoir quelqu'un qui nous, qui nous parle de non. lui. Même s'il y a eu la, 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 le soleil, Mathieu Bergodeau, on va dire, la petite éclaircie plutôt. Euh, c'est globalement un Tour de France très décevant. D'autant plus qu'ils ont perdu leur leader, Steve Kras, le Belge, qui tombe lors de la huitième étape violemment, alors qu'il était plutôt bien placé au général. C'est un flop mais voilà, nuancé quand même, un...
0: total énergie.
1: Hein. ouais alors c'est un flop nuancé, mais ça reste un flop, parce que là, ça fait quand même beaucoup de Tour de France où c'est compliqué pour eux. quoi. Et euh, avec, alors je dis pas qu'ils ont des gros moyens, mais... Bon, tu dois faire mieux par rapport à l'équipe que tu peux avoir je pense euh, Voilà, Et surtout sur un Tour de France où il y avait quand même pas mal de baroudeurs qui pouvaient scorer euh, il y a des bons coureurs dans cette équipe c'est ça qui est frustrant, Anthony Turgis, Valentin Ferron, Pierre Latour des coureurs que j'estime beaucoup je trouve en, en, en baroudeurs qui ont fait des bons débuts de saison, comme Valentin Ferron par exemple. Ouais. Donc c'est une déception pour moi, peut-être plus, mais voilà, je reste, ça reste quand même pour moi mon équipe flop.
0: Ouais, flop nuancé, parce que bon, c'est vrai qu'il y a Burgodo quand même qui, pour moi, fait un très bon tour de France. T'as un Steph Kras. Oui, mais quand il pleut, quand la...
1: il pleut Guillaume, il, il peut y avoir une éclaircie. Et en l'occurrence,
0: oui, l'éclaircie, c'est oui, Mathieu Burgodo. Bien évidemment, bien <rire> évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais je, bon, voilà, j'ai fait un petit laïus sur Peter Sagan tout à l'heure, je vais pas le refaire, mais Steph Kras. Mais qui sait, Steph Kraft peut nous faire un tour à la, à la Félix Gall aussi, hein? Parce que sincèrement, euh. Non, mais bon bah, coureur, hein. je, je
1: suis moins de ton avis là-dessus. Non, mais c'est un bon coureur, je suis moins Pour moi,
0: Steph Krauss, est... il y avait largement le niveau du top 15 cette année, euh, dans ce qu'on voit, ah, dans sa ah, progression régulière. Top
1: 15, régulière. Oui. Ah, mais oui, top 15, oui. Non, mais bien top évidemment, oui,
0: euh, à voir. Euh, tu as vu un Pierre Latour qui est offensif, qui est malheureusement, et là c'est psychologique, en difficulté dans les descentes ouais. et ça fait, mal, ça fait mal au cœur. Euh, tu as vu un Danielos, un Edval Bossonagan tenter de partir à l'avant. Flop nuancé, voilà, flop nuancé, mais bon, voilà, je te rejoins quand même un peu sur la totale énergie. Je suis en train de réfléchir sur les autres équipes en flop. Je vais pas tirer sur l'ambulance Astana parce que bon, Cavendish fait quand même de bonnes placettes et s'il abandonne pas, il peut remporter un sprint d'ici l'arrivée aux Champs-Élysées, donc je vais pas tirer sur, sur l'ambulance Astana. Euh, J'hésite tout simplement. Je, bon, Arkia, non, c'est pas... Non, non, pas du tout un flop. J'hésite très sincèrement entre trois équipes Intermarché DSM et l'Auto-Destiny. Je, je voilà j'hésite je, entre ces trois équipes je vais te dire ça très rapidement pourquoi parce qu'Intermarché on attendait beaucoup du phénomène Binyam Guermay et je trouve que Binyam Guermay fait une saison compliquée euh, peut-être que le contre-coup de la saison dernière euh, se, euh, est vraiment euh, là pour Binyam Germay dans la gestion peut-être émotionnelle aussi de, de cette saison, il est devenu une star en Érythrée et tout c'est peut-être compliqué à gérer pour lui l'abandon de Louis Mentiès, Adrien Petit qui termine le tour tant bien que mal, il y a quand même des gars qui étaient offensifs hein, comme un Costa donc euh, voilà, DSM DSM, euh, bah, Romain Bardet avant son abandon euh, bah, il pèse pas, euh, kolb il est près de la retraite euh, Nils Sekov il n'a jamais réussi a, il n'a jamais réussi Neil Secoff à passer le cap chez, chez les pros alors il y a eu Samuel sword au sprint un peu qui a fait quelques placettes mais sinon ils ont traversé le Tour de France un peu comme des fantômes les, les DSM et la Lotto Destiny bah, parce que c'est un bordel sans nom La Lotto Destiny Stéphane Lowe a repris l'équipe en début d'année Caleb Ewan se barre du Tour de France alors qu'il a monté l'équipe pour lui on ne va pas revenir sur le, le coup de gueule qu'il qu avait fait hein. Stéphane Lowe le manager français de la Lotto Destiny mais euh, c'est un, un bordel sans nom équipe-là. Florian Vermeersch, il met plus un pied devant l'autre alors qu'il a fait deuxième de Roubaix, je crois. Euh, Pascal Incorn a tenté, mais bon, euh, voilà. Victor campener ça a été euh, super combatif du tour, mais il est super combatif en attaquant deux étapes. Donc, euh, voilà. Euh, bon, voilà un peu pour le, le, le portrait. Euh, voilà, j'ai un peu dressé le portrait des Loto-Destini. Ouais, tu
1: as fait un, un peu un pêle-mêle de, des équipes flop. Ouais, voilà, parce que j'avais pas un gros
0: flop. On a parlé des groupes AMA, FDJ, on a parlé d'autres. Voilà, je voulais pas faire un, un gros flop. Voilà.
1: Ça marche. fp bon. Bon, on a fait un beau, beau gros tour, hein, tour, de, de, tour du Tour de France c'est beau un tour
0: du Tour on a fait un tour du Tour c'est magnifique FP plus d'une heure de podcast là, là quand même c'est pas mal hein.
1: ouais c'est pas mal c'est vrai voilà, je pense qu'on a été complet en tout cas, ouais, cas suivez toujours, toujours il y a le journal du Tour de France féminin évidemment que tu fais brillamment Guillaume euh, et puis euh, on aura des podcasts qui vont arriver bientôt évidemment avec la Vuelta qui arrive derrière les championnats du monde on a les transferts qui vont se faire doucement aussi on attend un petit peu oui. les premières confirmations et les premières out. grosses informations euh, et puis voilà ouais, on va voir comment ça va se passer, merci en tout, encore une fois de nous avoir tous suivis hein, sur ce Tour de France euh, Voilà, c'est la preuve que, bah, merci que, vous, que vous reconnaissez votre, notre travail et, voilà, et bravo, bravo à toi Guillaume
0: <rire> oh, Arrête, allez, arrête un peu non mais merci, merci ah, en tout ah, cas de, de nous avoir écoutés merci de nous avoir écoutés dans ce podcast merci de nous avoir écoutés pendant ce Tour de France on va pas refaire le laïus de, de début de podcast mais c'est vrai que les records ont, ont explosé et, euh, ça fait vraiment plaisir, ça nous encourage aussi pour, euh, pour la suite donc euh, voilà, on lâche rien, on continue avec le Tour de France Femmes parce que si on a suivi pendant trois semaines le Tour de France Hommes bah, c'est tout à fait logique euh, derrière de faire un suivi sur le Tour de France Femmes j'en profite en même temps pour faire la promo pour les copains d'Actu Cyclisme Féminin Julien Després qui réalise un boulot de dingue eux, 365 jours par an sur le cyclisme au féminin et ils font un gros boulot et continuent pendant ce Tour donc voilà, faut les saluer, FP, et puis ben sinon ouais. on va se retrouver très bientôt dans Vélo Podcast. tu l'as dit, on va parler transfert, les premières officialisations pourront tomber pas avant le 1er août, ça va tomber au 1er août, et on, attend, on attend cette période de transfert, il va y avoir quelques changements intéressants, est-ce que Yves va, va rester chez Quickstep Tiens tiens, on va en parler, les champions du monde qui vont arriver, avec peut-être quelques titres, la Volta qui va arriver aussi. Bon, la saison n'est pas terminée, la retraite de Thibaut Pino plus tard. Bon, bref, on a de chialer aller plus tard FP.
1: <rire> Allez, ciao à tous et Allez. merci encore de nous suivre sur le podcast.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao, à bientôt.